0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel und dem deutschsprachigen Angel Podcast, der sich heute dem unfassbar lyrischen deutschen Titel ein Wiegenlied für eine Liebe stellen wird und das dem stelle ich mich so ungern allein, deshalb habe ich ihn hier, den Concierge
1: dieses Podcasts. Hallo Sascha. Schlaf mein Gregor, schlaf nun ein. Hallo und guten Morgen. Und aufgewacht, frisch aufgemerkt, es geht in eine neue Runde. Ding, 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 ding. Die wilde Fahrt geht weiter. Die nächste Runde ist rückwärts. Ding, 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 ding. Jo, jo, ja, jo, ja. jo, jo.
0: Dann erklär mir mal, wie man von Lula Baby. Ja. <lacht> Lula Baby auf Wiegenlied für eine Liebe. Das kommt. kann
1: ich dir erzählen. Okay. Weil es nämlich einen deutschen Film gibt aus dem Jahre, nein, er ist eigentlich aus, der US, aus den USA aus dem Jahre 1964. Und Da heißt auf Deutsch ein Wiegenlied für eine Leiche. Mhm. Und ich nehme mal an, ähm, dass äh, die, die Autorinnen die des deutschen, deutschen Titels ähm, einen Clown gefrühstückt haben und gedacht mhm. haben, hm, Wiegenlied für die Liebe, machen für eine Liebe, machen wir doch, das klingt doch wie Wiegenlied für eine Leiche. Es war sofort meine Assoziation, als ich diesen Titel las, den deutschen, dachte ich, ich, ah, da gab es doch mal einen Film. Und ich habe nochmal knallhart nachgegoogelt, es gab diesen Film tatsächlich nicht nur in meiner Fantasie, es gibt viel nur in meiner Fantasie, aber diesen Film gibt es tatsächlich.
0: Ich bin gedanklich noch beim Schlaflied, aber es ist, ich finde, find, es ist ja schon ein lyrischer Titel irgendwie, oder? Ja. Also, gerade wenn man sie vom Original, also vom Original kommt man ja gar nicht drauf, aber ich finde den Wiegenlied für eine Liebe, das ist ja wirklich, mein Gott. Mein Gott. Und ich muss dir sagen, diese Folge hat mich über einige Charaktere ein bisschen neu denken lassen. Mhm, okay. Tatsächlich, das war, es sind, ich, ich habe ein paar, ich meine spannende Erweiterung meiner Sichtweise auf diese Charaktere entdeckt. Oh, ich Oder spannend. einfach wahrscheinlich Dinge, über die ich mir nie vorher, äh, die vorher nicht mein Interesse waren, <lacht> äh, und die mir einfach so jetzt aufgefallen sind. So Kleinigkeiten, aber ich dachte mir so, hm, na, müsste man sie mal ansprechen. Auf jeden Fall ansprechen. Äh, Mache ich jetzt auch mal ein paar Facts. Nämlich, wie gesagt, eigentlich die haben wir schon gesagt. Hau sie ne? raus. raus. 19.11. des Jahres 2001 ist die Folge in den USA äh, ausgestrahlt worden. Bei uns am 18. Juni des Jahres 2003. Ich meine, es war ein, so ein heißer Sommer. Und äh, Regie und Drehbuch, das ist leicht. Das hat der gute Tim Minier in Personalunion vertreten. Ich hoffe, der ist auch doppelt bezahlt worden. Man weiß es nicht. Das will ne? ich doch hoffen. Man weiß es nicht. Das will ich doch hoffen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, mhm. wir 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 starten auch wirklich richtig direkt
1: rein in diese Folge. Ne? Ja, Tim Bini hat im Audiokommentar gesagt, den ich mir angehört habe und nicht angeguckt, dass äh, der erste Akt dieser Folge eher der vierte Akt der letzten Folge gewesen ja. ist.
0: Ja, äh, es ist wirklich, wir sind wir sind weiterhin am, auf dem Holzweg quasi, denn jetzt Angel trifft auf Holz und äh, es wird gleich die Frage, äh, die große Frage der letzten Folge mhm. geklärt, ob Holz alleine tätig war oder ob seine Helfer dabei gewesen sind, denn die Schläger-Dämonenbande, die ist dabei, ja. die haben nämlich den guten Angel quasi in, äh, Jesuspo, äh, in Jesus-Pose gekreuzigt, ähm, ja mit einem, einem Gerät, was ich glaube äh, 15 Jahre später bei Fifty Shades of Grey 2 gesehen habe. <lacht> Bin ich der Meinung, so eine Krause um den Hals und irgendwie werden auch gleich die Arme mit gefesselt, damit er gleich so in, in so einer Jesus-Pose dasteht.
1: Ich weißt du? habe irgendwo gelesen, dass diese, dass das Ding irgendwie Menschenfänger hieß oder sowas und irgendwie noch mhm. bis ins 18. Jahrhundert benutzt wurde.
0: Das, passt, das ja. passt, ja. Weil die beiden machen ja bei ihrem großen Kennenlernen, ist ja Mensch, bist du es wirklich? Ja, Mensch, 200 Jahre her, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Halt, ne? Aber ich fand super, dass unsere Dämonenbande noch dabei ist.
1: Ja, ja? wir hatten ja, das hab, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, genau. wir rätselten ja. ja das letzte Mal, ob es diese Schweine im Weltall, aber Schweine in der Gasse, äh, ob es die ins Hotel verschlagen hat und tatsächlich ja, sie sind da und... Ähm Lustigerweise, ich weiß nicht, ob das hier schon ist, sind wir schon bei Wolfram und Hart gewesen, bevor der Menschenfänger zum Einsatz
0: kam, nee, nee, oder kommt nee, das nee, noch? Nee, das ist erst der Menschenfänger und man stellt man äh, gegenseitig ge versteht, also Angel erklärt ihm ja gleich, dass er Verständnis hat mhm. für das, was er tun muss, für das, was er ihm angetan hat. Ja. Ne, also äh, er holt's merkt gleich, Mensch, da stimmt was nicht mit dem Typen.
1: Ja, ja, der hat äh, ein, ein Holzauge für. Ähm, und während äh, Wesley äh, erstmal meinen Respekt bekommen hat, um ihn gleich wieder ver äh, zu verlieren in der Gasse, ähm, mhm. nämlich äh, erst reagiert er ja echt vernünftig, indem er sagt, okay, jetzt haben wir statt der vereinbarten 5 Minuten 15 gewartet, vielleicht ja. sollten wir jetzt mal endlich losfahren und ich so, endlich, was nicht nur daran liegt, dass äh, laut Tim Minier diese Gasse unglaublich nach Pipi gestunken hat. Ja, ja. <lacht> Sondern, und hat gesagt, wenn man Urin mit Bleiche versucht wegzuspielen, macht es den Uringeruch nur noch schlimmer. Das glaube ich. Also äh, Und es muss wohl gigantisch große Ratten in dieser Gasse gegeben haben. Und eine davon äh, ist wohl dem guten Wesley über den Fuß gelaufen in, einer, in einem Outtake. <lacht> so groß wie Waschbären müssen die gewesen sein.
0: Auch so verschlagen. Super ja. ist aber, wie er Dala versucht, äh, mit Atemübungen zu, ja, zu besänftigen. Und, das die
1: meine Welt. ich. Also die er nicht atmet, die nicht atmet halt, ne? Ja, er ist, die alle
0: hecheln. Er ist, endlich alle hecheln. Mal,
1: er ist endlich mal so, der Typ, der sagt, okay, jetzt haben wir genug gewartet, jetzt fahren wir los und dann ja. macht er sich wieder zum Vollhorst, indem er irgendwie Dala erzählt, wie man atmen soll und sie sagt natürlich, ich atme überhaupt nicht, haut ihm einen rein und natürlich, wie Weiland, der gute Giles, fällt er wieder in Ohnmacht.
0: Ja, äh, der, aber der der Schlag ist krass, weil sie sie schleudert ja, ja quasi alle weg. Ja. Sie schleudert ja alle weg, nur um dann wieder mit der mit dem äh, ich sag mal so dem besten dala gesicht seit der eben seit ihrem ersten Auftritt in Buffy in, in, in der Pilotfolge. Oh ja. Na, also das das Make-up ist also sieht dreimal fieser aus als sonst finde ich. Mhm. Und sie sagte dann so oh Gott ich gehen mir so ne und dann fängt sie an zu weinen. Also es soll so diese Gefühlschwankungen, die sie wahrscheinlich die sie wahrscheinlich so als als Hochschwangere in dem Fall jetzt unterliegt äh, visualisieren. Also sie fängt an zu weinen und das geht dann halt in das, das Intro über. Aber dieser dieser Wurf von ihr, dass sie quasi sich den Weg, äh, einfach, sie macht irgendeine Bewegung und alle fliegen in die hm. Ecken, das passt irgendwie nicht. Weil sie hat nicht irgendwie so eine Kraftfeldkraft, um die Leute wegzuschleudern. Das ist ja nur ihre reine Körperkraft. Das sieht zwar gut aus, aber irgendwie äh, passt das nicht so ganz
1: finde ich. Im Intro. Und, ähm, und du erinnerst dich auch, dass ich letzte Folge auch etwas angesprochen habe, dass ich es noch gemeiner gefunden hätte, wenn, er die, wenn, wenn Dala und Angel äh, die Familie von Holz geturnt hätte, statt ja. getötet. Mm. Stellt sich mm. raus, das haben ja, sie tatsächlich getan.
0: Ich hatte das auch völlig vergessen, ich alles, auch. was auch. dann passiert, weil ne, wir sehen, wir sind ja nach dem Intro bei Holz, bei Holz zu Hause, der seine tote Frau betrauert und plötzlich äh, wird er von Sarah unterbrochen, seine Tochter steht in dem Türrahmen und jeder von uns ist klar, was da passiert ist, Ja, ne? ihm auch. Ja, ihm auch, chill. er umarmt sie, er fängt an äh, für sie noch äh, dann dann er guckt auch gleich nach an den Hals und sieht mein Gott, Bissspuren, er fängt auch an, äh, dieses Lied dann für sie zu singen. Wie heißt es? Äh, äh, All Through the Night heißt das Lied, glaube ich. Ja? Ähm, ja, und er umarmt sie erstmal Und äh, seine Leute, seine Schagen kommen ja auch rein und so. Er schickt die noch mal raus und so. Und ja, setzt sich dann äh, sehr, sehr äh, ja, plakativ in die Ecke und guckt sich äh, seine spielende Tochter an, die sehr teilnahmslos wirkt, obwohl die tote Mutter da liegt. Mhm. Halt, ne? Und da ist mir an der Stelle, das ist die eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, heute ist eigentlich gar nicht böse. Ach. Nee, wirklich, ich habe ich hab ihn immer als böse, so per se böse verurteilt, aber er ist eigentlich, er ist halt ein sehr, ein christlicher Vampirjäger, der halt Dala und Angelus gejagt hat und die waren zu der Zeit schon echte Bestien halt, ne, also und er hat wirklich eine eine Motivation ja. die die ich nach die sehr nachvollziehbar ist halt ne? mhm. und, und ähm, da das ist mir so ich habe hab den immer so ein bisschen als den Bösewicht betrachtet ist er natürlich auch und wird er natürlich auch aber äh, so von seiner eigentlichen Art her haben die ihn auch zu ein bisschen gemacht was er was, zu was er wurde nee, halt, na klar ne? Ja, und dann sind wir bei Wolfram und Hart und da sehen wir und mein, mein, einen meiner Lieblingsvorgesetzten, äh, den guten Linwood von John Rubenstein <lacht> gespielt, der äh, sich ein Foto von, von, äh, ein, aus, äh, dem Hotel ansieht, von dem guten, ähm, Holz und sagt, Mensch, was ist denn das? Könnten wir, nee, keine Ahnung, muss jemand, muss ein neuer Spieler sein oder ein sehr alter, was ich auch <lacht> geil finde. Und dann sagt er, ja, Mensch, die sind wie, die sind alle tot. Hier, Burke ist tot und der Super Ninja ist tot und mein Prophet, mein, mein Arzt und so, alle tot. Das ist ja eine riesige eine Schlamperei, von der ich nichts weiß. Genau. Das möchte ich hier schon mal sagen. Ich weiß davon gar nichts. Sie schreiben einen Bericht. Sie erwähnen mich nicht in diesem Bericht. Und nächste Woche, wenn ich Sie mir diesen Bericht vorlesen, werde ich sehr enttäuscht sein, sehr wütend reagieren. Ich Habe ich mir gedacht, was für ein Vorgesetzter? Was für ein Vorgesetzter, ja, oder? Ja.
1: Ich finde was schön, ja? wie, wie Gavin das hier einfach so ja. nonchalant alles äh, formuliert. Genau das, was du gerade ja. auch gesagt hast. Ja, es ist sogar. Es da, ist, da da fällt mir diese das ist eine schlampige ein. Aktion. Ähm, diese schlampige Aktion. Genau. Ähm, und äh, passenderweise ist die Überwachung immer noch gestört. Also ich, ich, in meinem äh, Kopfkino, in meinem Kopfkanon haben die Schweinedämonen ähm, die Kabel rausgezogen der Videokameras. Ja, ja eigentlich schon. Ja. Und, ähm, stimmt. Lustiger war, lustig ist ja. Ähm, wir hatten ja vorhin ganz am Anfang gesagt, dass die Folge quasi da weitermacht, wo die Alte aufgehört hat. Aber, du erinnerst dich, letzte Folge haben wir den Regisseur durch den grünen Klo ge Klee gelobt. Ich mhm. bin noch in der Pipigasse. Ähm, es ist ja diesmal ein anderer Regisseur. Und äh, zwischen der letzten Folge und dieser Folge lagen, lag ja auch ein paar, paar Tage Drehpause. Das heißt, die mussten quasi, die haben nicht nahtlos da weitergedreht, sondern genau. die haben quasi äh, alles so wieder hingelegt, wie es Ende letzter Folge lag... Und äh, die wollten aber Dr. Hühnerbein nicht extra noch bezahlen. Deswegen ist das der Assistent von Tim Minier, der sich da reingelegt das hat. <lacht> das
0: ist auch so total super. Ich finde die Diskussion, die
1: Angelus mit Holz hat,
0: äh, also Angel jetzt mit, mit ja, Holz ja. hat, ganz gut. Dass er sagt, ich kann dich total verstehen und so. Und ich habe, äh, er ist halt nicht, also, also Holz sagt ja, Mensch, ich habe dich noch nie so um dein Leben flehen gehört und so. Er, ich flehe das nicht um mein Leben, aber ich habe Verständnis für das, was du tun musst und was ich dir angetan habe. Und er will ja wissen, wo ist denn Dala? Du bist doch auch jetzt nicht ohne Dala. Unterwegs. Ich meine, in 200 Jahren ändert sich viel, aber nicht alles. Aber Holz boykottiert schon, also dass, dass, dass
1: es nicht der Angelus ist, den er kannte. Ne? Von vor zwei Jahren. Ja, ein, ja, ne? ja gut, in ja. 200 Jahren tut sich auch ein bisschen was. Ähm, ja. Und Tim Mené hat auch gesagt, er hat quasi die ganzen Szenen zwischen Angel und Holz ähm, mhm. quasi erst aus der einen Blickrichtung, dann aus der anderen gefilmt. Und zwar äh, teilweise unchronologisch. Das heißt, ähm, die wussten, der <lacht> hat die Schauspieler irgendwie in den Wahnsinn getrieben damit, weil, weil er gar nicht wusste, also die wussten teilweise gar nicht, in welcher Szene sind wir jetzt gerade, mm, okay. also Krass. die mussten dann Krass. quasi auf einen Typen reagieren, der dann die Lines gelesen hat, aber es war mm. halt dann nicht, äh, nicht Angel und nicht Holz, sondern irgendwer mm. anders und äh, was beide gesagt haben, Mia Smith und, äh, und äh, Tim Minier haben beide gesagt, dass der Darsteller von Holz eigentlich gar nicht diese tiefe Stimme hat, sondern er hat die nur aufgelegt in dieser Rolle als Holz und eigentlich redet er so. Ja, weißt du, das ist sogar, ich habe sogar mal reingehört,
0: weil ich kenne den Darsteller halt, aber auch Sons of Anarchy unter anderem und da habe ich ihn immer, dachte ich mir, der ist einfach drei Oktaven zu hoch für den krassen russischen Mafia-Typen, weißt du, also ich dachte mir immer, die Stimme hat immer nicht zum Äußeren gepasst, das ist mir da schon aufgefallen und hier dachte ich, Mensch, der kann ja auch tief, ne, ja. apropos, apropos erstmal wieder wach werden, das muss ja erstmal der gute Wesley, der muss ja ein bisschen wach, ne, schlag mhm. ihn. Schlag ihn nochmal, schlag ihn nochmal fester, damit er wach wird. Dann gibt, ich fand auch, natürlich, wie er schon gesagt, Wesley ist der, der ohnmächtig wurde. Ne? Hm. Und ähm, sagt dann, ja, Mensch, hier, es ist komisch, eine normalerweise ist ja eine Geburt schmerzhaft, aber normalerweise eigentlich mehr für die zu Gebärende als für die Zuschauer. <lacht> halt, sagt er ja. Ne? Und ähm, ja, und wir, wir sehen ja, dass, dass äh, Dala im Auto sitzt ne? mhm. und äh, wegfährt. Nee, erst, wollen ja, nee, erst genau, steigen ja alle zusammen ein, aber alle quetschen genau, sich nach keiner vorne. keiner witz hier hinter, keiner witz hier nach hinten, stimmt. Ne? Und dann, komm, ich tue auch keinem was, ich tue auch, nee, es ist okay, es sieht so witzig aus, wie die da vorne alle sitzen. Nee, wie, wieso, ich, ich verspreche, ich beiß auch keinen, ich wirke auch keinen, ich bin, ich verspreche, tue ich nichts während der Fahrt. <lacht> Sagt ja, nee, du hast, du hast leider Fruchtblase ist geplatzt und da ist alles nass. Das ist also, so großartig. Okay. Das ist so groß. Aber wie die, sich nach, wie die sich nach
1: vorne alle alle drängeln halt. Aber auch so, die ne? Begründung, natürlich ist die Fruchtblase geplatzt auf dem, ja. auf dem Rücksitz und da möchte ich auch nicht unbedingt in der, in der nassen Pfütze sitzen, ähm, aber vorher haben wir noch was vergessen, als wir mhm. bei Wolfram und Hart sind und der gute Geffen sagt, sie werden uns kreuzigen und Leila sagt, nee, nee, sowas Christliches machen sie hier nicht. Stimmt, ja. Zwei Anmerkungen dazu, da gab es mhm. dann auch... Viele Leute die gesagt haben, Kreuzigung ist gar nicht christlich, das haben die Römer gemacht. Und da hat Tim Miner gesagt, ach, wisst ihr was? Haltet die Schnauze. Hat ja, da recht. Wir
0: haben doch schon, dass wir den Hauptdarsteller in entsprechender Pose stehen haben, oder? Und dann
1: gibt es nämlich diesen Schnitt zu Angel. Und äh, es mhm. gibt unglaublich viele Schnitte, die sich auf Dialogzeilen aus der letzten mhm. Szene beziehen. Äh, ja, der, macht, ja. der macht sehr gute Ortswechsel, finde ich, ja, der, der, der gute ja. Tim Minier. Und der hat auch nachher wieder im Caritas, da kommt Lorn ohne ersichtlichen Grund einfach von unten ins Bild. Und das finde ich wie auch großartig. Einfach yes, äh, die Szenenübergänge in dieser Folge sind allesamt wirklich top. Und das, Zucker, sind, ja. das sind einige dabei. Ja, auf jeden Fall haben wir in der Gasse,
0: bevor Sie jetzt losfahren können, stellen sehr fest, dass die Gasse jetzt besetzt ist, weil an beiden Seiten die Schweinedämonen ne, die Gasse jetzt erstmal ähm, zu also besetzt haben. Ähm, ist aber erstmal noch nicht, äh, dann gibt es aber nochmal den Wechsel zu Holz und, und äh, Angel zurück, Angel sagt hier, ich bin nicht mehr dasselbe wie früher, sagt er immer noch, Holz äh, hat aber ein bisschen so ein Fläschchen Weihwasser dabei ne, und spritzt es ihm ins Gesicht und so und dann setzt er halt das Vampirgesicht auf, ne? in diesem Augenblick. Und er sagt, ja
1: du siehst immer noch aus wie früher, aber zum Glück hat der Holz äh, das Weihwasserflächchen dabei, denn äh, die ja, gute ja, Lila ja. betritt die Szenerie und, und kriegt erstmal Weihwasser ins Weihwasser Gesicht.
0: Ins Gesicht. Du bist ja nicht mein, du bist ja nicht mein Vampir. Nee. Also ich warte eigentlich, ich warte bin eigentlich hier, weil ich wollte gucken, was mit meinen Leuten ist. Da habe ich mich erst gefragt, warum Leila überhaupt da ist. Das habe ich mir auch gefragt. Ja, das habe ich mir hab wirklich, also dann dachte ich mir, okay, sie sagt ja, also warum sie reingeht, dass sie da ist, ich wollte nur mal gucken, keine Videoverbindung hier, sind die ganzen, die hier rumliegen, sind ja so meine Leute und ich muss gleich mal das, das Cleaner-Team rufen und so, aber naja, gut, hier machen sie mal, Mensch, hier mit dem Typen, ja, dieser Angel, wissen Sie, ja, mit dem habe ich schon länger Probleme, da gibt es doch diese Anspielung, was sind sie denn, sind sie, sie, sind ja gar kein Vampir, nee, ich bin schlimmer, ich bin ein Anwalt.
1: Nee, sie, sagt, äh, und, sie sind kein Vampir, nee, ich bin Anwalt und da macht Holz ja, nur... Genau. <lacht> ja, auch, auch wie er sagt, ja, sie
0: sind ja dem Gesetz verpflichtet. Nein, 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 das möchte ich abschreiben. Das ist auch so geil. Nein, 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 ich bin nicht dem Gesetz verpflichtet. Das ist, das ist auch so geil, dass er äh, sagt, ich kann sie ja jetzt aber nicht gehen lassen. Ach, natürlich können sie mich gehen lassen. Das fand ich auch so super. Er sagt, natürlich können sie mich. Sie sind stark. Das System ist schwach, aber sie sind stark. Aber wie geil Leila sich auch, sind das Handy so in der Hand hat und sagt, also ich wollte den ja sowieso. Also ich bin da auf ihrer Seite. Ich wollte ihn schon seit 200 Jahren umbringen oder nie seit nie. Sie sagt auch schon Seit ich ihn kenne, umbringe, mhm. aber wissen Sie, Firmenpolitik. Ne? Ist halt manchmal nicht so einfach. Ne?
1: Also das ist großartig. Großartig ist auch die Szene mit der Handgranate, mit der heiligen Handgranate. Ja, von, äh, mit der
0: heiligen Handgranate. Der, der, der Fluchtplan von, von Angel ist super, er kickt die Handgranate, die einer der Soldaten noch irgendwie in der Hand hält, kickt er hoch, so, er kann sie so hochkicken, dass, er, dass sie bis zu seinem Mund kommt, dann zieht er den, den Stift raus, ne? die Handgranate fällt nach unten, er sagt noch vorher, Leila, in Deck, in Deckung und wird durch die Explosion nach draußen geschleudert.
1: Lustig ist, dass Holz ja gar nicht weiß, was das ist. Die, ja, die heilige Handgranate. Genau, ähm, und aber diese, diese Ab ich, dachte, mhm. ich glaube, so, hey, so funktioniert das nicht. Wenn man so eine Handgranate in Nein. einem Hotelfoyer zündet, ist das nicht Nein. nur ein bisschen Rauch. Nein. Und äh, das Angel dann irgendwie durch die, durch die Druckwelle nach außen durch ein Fenster geschleudert wird und ein angelförmiges Loch hinterlässt. Das ist so, ich habe da gesessen ja. und gedacht: so, what? Was, haben, was, zum, was zum Fick habe ich hier gerade gesehen? Aber ich fand es lustig trotzdem.
0: Das ist groß. Ich auch. Es ist so ein bisschen wie der Schlag von Dala, dass die alle vier wegfliegen. Das ist einfach so Style over Substance im Prinzip. Aber es ist trotzdem. Aber dass du auch wirklich dann so ein
1: angelformiges Loch in der Wand dann auch noch siehst, wo ja, er durchgeflogen ja. ist. Da dachte ich so, wo ja. sind wir denn hier im Cartoon?
0: Ja, total. Ich finde es auch super. Es holt sofort auf der, äh, hinterher will Dala, äh, leider erstmal dabei ist, hier das, äh, das Cleaner-Team, äh, das Cleaner-Team zu rufen. Das macht sie dann ja auch. Sagt hier, hier, die müssen jetzt hier, muss ja alles hier weggeräumt werden und so, ne? Ja. Dann ja,
1: findet sie dann aber noch zufälligerweise die Schriftrolle.
0: Genau, die nimmt nimmt's auch mit. Die lässt es später noch in Schlüssel. Mhm. Dann sind wir aber immer noch in dieser furchtbaren Gasse, wo unsere wackeren Helden jetzt gegen die Schweinekopfdämonen kämpfen. Und Dala erst nicht mitmachen möchte, dann aber trotzdem äh, bereit ist durchaus ein paar Schläge, ähm, einzus <lacht> Schläge einzusetzen. Dann aber nach vorne springt und mit dem Auto wegfährt. Alleine mit dem Auto und das unsere unsere Helden rat, äh, rastlo, ratlos zurücklässt, die einfach hinter dem Wagen herstehen, hinterher gucken, was diese tolle Szene bringt. Dass Angel auf einmal hinter ihnen steht und sagt, wo gucken wir denn hin? Und es ist so, wie geil er sich auch größer macht. Wo, wo gucken wir denn hin? Und wie geil die sich einfach wortlos zu ihm umdrehen. Das wäre eigentlich die perfekte Szene für den
1: Vorspann gewesen, dass jetzt der Vorspann erscheint. Ja, es war, es war, war so absehbar. Ich hatte quasi ja. diesen Satz, auf was gucken wir eigentlich, schon auf den Lippen gehabt, bevor Angel mhm. ihn ausgesprochen hat. Er war so erwartbar, ja, aber ja. er war trotzdem gut. Ich fand super, dass der
0: Regen auch immer stärker wird und die immer noch in dieser Gasse stehen bleiben, mhm. weißt du, weil danach geht immer, ja ich bin hier Holz begegnet. das ist ein Vampirjäger, er hat mich vor, Hundert, vor hunderten von Jahren gejagt und da wird jetzt erstmal über den diskutiert, bist du sicher, dass der das war, kann es nicht ein Nachfahre gewesen sein, nein, nein, das ist schon der echte, das ist auch so, muss schwarze Magie sein und wie geil äh, Fred in diese Diskussion über Prophezeiungen sofort eintaucht. <lacht> Ne, und sagt, ja, Prophezeiung, das ist schon manchmal komisch. Man denkt, da wird eine Figur ins Spiel gebracht, die eine wichtige Funktion hat, aber die weiß davon gar nichts und dann mal löst sie aber unbeabsichtigt Sachen aus, die ganz andere Sachen dann in ersten in Gang setzen und am Ende hat man das Ende der Welt.
1: Das finde ich großartig, <lacht> Nein, diese Theorie. weil sie dieses ja. ganze
0: Prophezeiung-Ding mal einfach so äh, in einem Nebensatz erklärt. Ja. Und sie sagt, ja, aber wissen Sie, bei einer Prophezeiung wissen ja nicht alle, was sie für eine Rolle spielen und was, wie wichtig das ist. Und manchmal tauchen einfach Leute auf, die spielen ihre Rolle oder tun ihr sind nur ein kleines Rädchen am Ganzen ne, und wissen dann nicht, dass sie am Ende damit die Apokalypse aufführen. Ich habe mir aufgeschrieben, Schmetter, äh, wie heißt das, Schmetterling-Effekt. Ja, ne, halt, ja, ja, ne? ja. ja. Das ist total super und dann geht man ja erst aus der Kasse äh, aus, der,
1: aus aus der Kasse der weg aus der Kasse weg die Kasse in der Gasse. der Gasse.
0: ja danach haben wir ja noch diese Szene mit diesem mit diesem Co mit der große Kurator Mutabo <lacht> Nein, dieser Typ Aber der, ist der auch super die Schriftrolle der ist super der die Schriftrolle und auch sagt der ja, Mensch mein Vorgänger der hat ja schon hier auf dem altaramäischen hier hat er schon ein bisschen was ich sehe, hier wurde was markiert. Haben Sie auf dieser Papierschriftrolle was markiert? Ja, ja, mit grünen Stiften. Und so. Das ist das ist total die wichtigsten Mein Vorgänger, also er redet ja von Wesley, der hat schon einiges übersetzt, aber nicht alles. Und erst hypt er sich dann total. Dann befürchtet er, dass er einen Konkurrenten aus ja. einer anderen Abteilung hat, der der auf seinen Job aus ist. Da macht er sich aber muss man sich aber keine Sorgen machen, weil leider sagt er, er macht ja keine Sorgen. Hier ist es ein Externer gewesen und so. Voll super. Und übrigens, wenn du das nicht bis morgen früh rausgekriegt hast, was da jetzt wirklich in der Prophezeiung steht, bringe
1: ich deine Familie um. Das ist meine Motivation. Aber das ist ich finde auch sehr schön, wie der Übersetzer sagt, so ja, oh, das war mein ausgezeichneter äh, Kollege hier vor also aus dem, aus dem Kontext sch äh, schließt sich, dass er ein Brite gewesen ist. Das
0: ist total <lacht> super und, äh, ein sehr
1: weinerlicher Brite. Ja, ja. Das ist, das ist total super, oder? Das ist wirklich geil. Alter, auch die, die, der Dialog ist ja so, ach, das wird ein Spaß. Nein, das wird rechtzeitig fertig, <lacht> sonst bringe ich Ihre Familie um. Das ist, das ist, auch, das ist auch total geil, ne? Ne? Ich, ich, dann, dann, mit welcher dann Begeisterung bei, der Typ da bei der Sache ist total, das ist so ein, so ein, so ein Linguisten-Nerd der auch mhm. schon so aussieht und auch yeah. ihr ist natürlich ähm, der seine Einführung ist ja quasi so ich musste sehr an ähm, Top Secret denken mit, ja, mit Peter ja, Cushing, stimmt, weil stimmt. er wird ja eingeführt, indem er quasi ein Vergrößerungsglas vor sein rechtes Auge hält und man sieht nur dieses gigantische große rote rechte Auge und es hätte mich nicht gewundert, wenn er die Lupe absetzt und er hat so ein
0: großes Auge. Das wäre wirklich ein geiler Gag, das wäre echt ein super Gag, ja. Ja, auf jeden Fall. Holz hat ja jetzt sein Gespräch mit seinem mit seinem Gönner, mit, wie heißt er? Scheijan oder so. Wir hatten in, uns in, auf Sascha geeinigt. Sascha, wir, mit Sascha. Genau, wir hatten uns mit Sascha geeinigt, weil sie den Namen nicht merken können. Und dem sagt er, du hast mir das überhaupt nicht erzählt, wie Angel sich im Laufe der Zeit verändert hat. Ja, was spielt denn das für eine Rolle? Wir erfahren ja immer noch nicht genau, was seine Motivation mhm. eigentlich ist. Ne, Warum er hat ihn, warum er Holz eigentlich zurückgeholt hat, warum er nicht einen ganz anderen Plan in 200 Jahren gefasst hat, Angel zu töten und so. Das erfahren wir noch nicht alles. Es gibt jetzt erstmal so ein bisschen, du hast mir das nicht gesagt, dass er, dass er sich verändert hat, dass er nicht mehr das Monster ist von früher. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles und so. Also das ist schon, das lässt schon tief blicken, Da finde ich, was auch den Charakter
1: Holz angeht. Ja, ja, der ja. hat ja auch gesagt, äh, Sascha sagt ja, naja, gut, er hat sie Haare gegielt, er, er benutzt jetzt Haarpflegeprodukte. Spitzer. Spitzer. Die sind Spitzer. Das sind so die Witze über Angels Haare, die sind so ein Running Gag in der ganzen Serie. Ähm, Tim äh. Menier hat gesagt, er hatte irgendwie eine Stunde Zeit gehabt, diese Szene zu drehen. Äh, es war kurz mhm. vor Feierabend, alle hatten keinen Bock mehr. Und da hat er mhm. gesagt, damit die nicht äh, durch diese übelst große Szenerie laufen und er sich da irgendwie den Kopf machen muss, wie er das filmt, hat er gesagt, so, du setzt dich hier, du setzt dich dahin yeah, und du stehst yeah. hier. Ähm, also dir ist vielleicht aufgefallen, dass die beide einfach nur sich gegenüber sitzen in einem riesengroßen Raum und äh, ja, wenig durch denselbigen laufen. Äh. Genau, ähm, und das ist Absicht, aber ich finde es ist trotzdem, ist es mir jetzt nicht so aufgefallen oder nicht störend aufgefallen, erst als Tim Minier mir das gesagt hat im Audiokommentar, mhm. dachte ich, ach klar, das stimmt, die bewegen sich so gut wie gar nicht, aber dadurch, dass die auch dann äh, eher noch näher zusammenrücken, wirkt die, wird die ganze Szene ja auch deutlich intensiver.
0: Ja, definitiv, definitiv. Überhaupt, dass diese Szenen, diese Eins und Eins Dinger in dieser Folge sind sehr gut. Ja, ja. Jetzt, jetzt haben wir ja auch das. Jetzt nur meistens haben wir ja immer Angel gehabt, der versonnen auf Dächern steht oder später Burrowman bei du weißt schon. ne? Ja, und, <lacht> Torchwood. Jetzt haben wir Dala. Naja, ja, die warte, warte
1: die, mal. Holz äh, sagt ja, sag mal, äh, gibt's also, er sagt, ne, du hast mir ja falsche Informationen gegeben über diesen Vampir, deswegen konnte ich ihn dann nicht umbringen und äh, du hast mir den falschen Papier genannt. Und, Mhm. Man denkt, okay, er bezieht sich auf, auf, auf Dala, aber ne, er meint, glaube ich, jetzt auch den, den Angel, äh, der nicht mehr so der alte Angelus ist. Mhm. Und dann sagt er so, sag mal, hast du mir sonst noch irgendwas verschwiegen? Und, und Sascha meint so, stimmt, äh, ach, <lacht> ja, <lacht> 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 stimmt. <lacht> ach, nee, äh, nein, also nichts, nichts Wesentliches und, und, äh, und, und dies, <lacht> diese Aussage wird überblendet auf den Schwangerschaftsbauch von Dala, das ist wieder so eine richtig geile Szenenüberblendung. Absolut,
0: absolut. auch wie sie da steht auf dem Dach und auf die Stadt runter guckt und Angel, der ja weiß, sie, ich stehe gerne auf Dächern, das habe ich von ihr. Ne? es begann in Gassen, aber es endet auf Dächern, ja. weißt und du, und diese Diskussion, die die beiden führen, ist, finde ich, die beste Diskussion, die ich von Dala je gehört Dankeschön. habe. Dankeschön. Es mhm. ist, ähm, ich, es hat mich tatsächlich emotional berührt. Zu einem die Diskussion als Nicht-Vater, dieses, man hört immer dieses, ach, lohnt es sich überhaupt, ein Kind in die Welt, in diese furchtbare Welt zu bringen. Mhm. Und das führen die ja mit einem ganz anderen Background. Genau. Nämlich, nämlich dass sie, ähm, und das wird immer intensiver in dieser Folge. Und das, finde ich, könnte mir so mal als einen Block machen, weil sie sagt ja, blob, weil sie sagt ja halt, äh, äh, ne, die grausame Welt und wie werde ich als Mutter und du als Vater? Können wir es beschützen? Und dann kommt ja im Laufe der Zeit immer mehr raus, dass sie sagt, alles was ich für dieses kind empfinde ist gar nicht meine gefühle sondern ich habe keine seele es ist, es ist die seele des kindes was mich das fühlen lässt und wenn ich es nicht mehr habe wenn ich sie quasi gebäre dann empfinde ich nichts mehr für sie ihn. dann empfinde ich nichts mehr und ihn ja ach das ist übrigens auch so ein gag dass sie wieder auf dieses du hast dich jetzt erfreut dass ein sohn wird und so weißt du Naja, also es ist schon ein
1: unterschied weil sie hat die ganze zeit immer nur von von S geredet genau von und jetzt it, hat sie it, it. und er hat, sie hat das da gesagt, erste mal gesagt
0: genau aber ich fand das, ich fand diese Diskussion mit dem, es ist nicht meine Seele, ich habe keine Seele,
1: aber es ist die Seele des Kindes, dass mich das im Moment führen lässt. Ja und äh, wenn ich das, das Kind auf die Welt bringe, äh, werde ich dieses Gefühl auf jeden Fall verlieren und ich kann mein Kind nicht lieben. Ich finde das, es ähm, oh. ist... Es ist schon eigentlich auch viel Klischee mit da drin, aber ich finde, ja. die beiden bringen das unglaublich ja. gut over und ich habe ja. da gesessen und habe gedacht, oh, was eine schöne Szene, das hat, also diese Folge hat mich sehr mit Dala ver, ver, versöhnt, ja.
0: muss ich ganz ehrlich ich, sagen. Ich habe so Mitleid mit ihr gehabt, auch wo sie sagte, sie will das nicht mehr verlieren, sie will nicht mehr, wenn sie es gebärt. Dann ist es vorbei. Dann ist sie wieder so ein, der Gefühlskalt, das Gefühlskalte der Vampir ohne Seele halt. Ja. Und dass, sie, dass sie so, so selbstreferenziert ist und da auch, auch sagt: oh Mensch, das Kind und das, dann werde ich es nicht mehr lieben und ich will dieses Gefühl nicht verlieren und, und äh, Angel sie umarmen muss und alles. Und äh, das ist einfach, das ist nicht nur, es ist wirklich super gespielt. Und ich finde, so das hat das war das Zweite, wo ich gesagt habe: da musste ich über Dala noch mal so ein bisschen neu denken. Halt, weil sie sagte, mhm. sie hat in sie hat 400 Jahren halt nie so geliebt. Und äh, bei Angel. Das ist ja so ein Moment, wo man eigentlich ja hören will, aber ich bin doch die große Ausnahme. Ja, nee, die große aber er kapiert Ausnahme. das ja. Er kapiert es ja, weil sie war, als er sie kennenlernte, war sie ein Vampir. Ja, ja. Also sie hatte nie eine Seele, zu keinem Zeitpunkt ihrer,
1: ihrer Zusammenseins- ähm, weißt du? Kann ich? Da ist mir jetzt gerade was eingefallen. Äh, könnte man nicht einfach? Also Willow hat ja schon mal Angels Seele zurückgezaubert mit dem alten mhm. Spruch des Reisenden Volkes, äh, fahrenden ja. Volkes. Ja. Könnte man diesen Zauberspruch nicht nehmen und einfach Angels Namen durch Dala ersetzen und man könnte quasi jedem x-beliebigen Vampir oder Vampirin äh, eine Seele verschaffen? Also mit der kleinen, ja. mit dem kleinen Catch, dass sie nicht glücklich werden dürfen, aber ja, aber du weißt, du
0: weißt, falls du weißt, du noch eine zweite Zauberkugel da ist, die nicht kaputt gegangen ist.
1: Ach so, stimmt, man braucht so eine ja, Zauberkugel. Ja, du weißt doch,
0: diese Zauber. du kriegst ja, du brauchst ja mehrere Sachen. Du brauchst eine Übersetzung, du brauchst die Zauberkugel. <lacht> Und da war ja gerade noch mal eine da, die noch runtergerollt ist in dem Zauberland. Aber was ist mit der passiert eigentlich, nachdem Angelus dann seine Seele wiederbekommen hat? Die haben die sicher aufbewahrt, sicher im Zauberland. Also vielleicht hätte es einen Weg gegeben, aber... Ich glaube, das ist einfach... Äh, ja, aber äh, ich
1: meine, ohne jetzt äh, viel äh, vorwegnehmen zu wollen, äh, sie, sie, sie machen den Trick ja nochmal im, im Laufe der ja. Serie. Stimmt.
0: Ja, das ist wohl. Stimmt. Du meinst, es gibt noch... Also du meinst, viele Wege führen zur Seele. Nein,
1: sie... <lacht> sie zaubern ja nochmal dem, dem guten Angel eine Seele wieder. Ja, äh,
0: äh, Spike kriegt doch auch eine Seele. Ja. Das wird doch irgendwann ein Trend. Ja. Ich
1: hatte eine, da war es noch, noch
0: cool. <lacht> Das ist immer noch eine geile Diskussion ich hatte eine da ich war eine ich war, bevor es ein cooler Trend wurde und das geil das, 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 und jetzt muss ich mich muss ich mich anmachen lassen wegen Captain peroxid das ist Eifersichtigkeiten ich habe es später noch sogar ich habe ich habe das Ende der Welt verhindert ja du hast aber auch eine Kette getragen dabei das ist so diese weißt du das ist perfekte abwerten du hast auch ein Schmuckstück getragen. Ne, also, ja, und ich habe ich hab immerhin den Dämonen Kessler, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist das Herz aller liebst, diese Szene. Ich finde die auch und großartig. Hab, als er sie umarmt hat, und äh, weißt du, weißt du es ist so dieses, er nimmt so, er ist ja auch größer als als, als Dala, also das ist so wie, wie Michael Knight Frauen umarmt, weißt du, David Hasselhoff ist immer so ein Kopf größer und da rastert das Kinn so ein, weißt <lacht> du, so auf dem Kopf der Frau, <lacht> weißt du, und so ein Raster hat er auch, weißt du, da fühlst du
1: dich einfach geborgen, du bist doch auch ein Riese, ja. du bist doch auch drei Meter groß. Ja, mindestens, ne? ähm, ja aber <lacht> was was auch unglaublich gut ist, ist halt, dass Judy dass Benz von Szene zu Szene weniger geschminkt ist. Ja. Bis am Ende halt hat Timmy gesagt, ist sie komplett ungeschminkt aufgetaucht. Mhm. Und meine Güte sieht sie ungeschminkt gut aus.
0: Ist sie ja. Ja, das war auch nie das, war auch nie das Problem, dass, es keine, dass sie nicht wirklich hübsch ist. Ne?
1: Und ja. ähm, meine Güte, sieht diese Szene gut aus. Mhm. Ist dir aufgefallen, mhm. wie geil die Beleuchtung ist? Ja. Äh, ja. Also äh, die haben gesagt also mir ist es positiv schon aufgefallen, dass ich es gesehen habe und im Audiokommentar hat er gesagt, das war halt so total diesige Nacht und die haben quasi oben auf dem, auf dem Dach gedreht in einer ziemlich dreckigen Ecke. Ich erkenne ein Muster von Los Angeles. Mhm. Mhm. Und sie haben einfach unten Scheinwerfer hingestellt, die nach oben geleuchtet haben. Mhm. Die haben quasi diesen Nebel von unten blau angeleuchtet. Das sieht so geil aus. Sieht super aus,
0: ja, super. Also die ist, die ist wirklich mit einer der besten und stärksten Szenen, die wir bisher, also von den beiden, das ist vielleicht sogar die
1: beste Szene, ja, und die die je zusammen hatten. Und auch hier, ja. es hätte auch, wahrscheinlich ist es furchtbar kitschig, aber es wirkt, es wirkt halt trotzdem. Wirkt total, ich habe
0: wirklich drüber nachgedacht, über dieses Kind in die Welt bringen, aus dieser anderen Perspektive, die die beiden haben. Ja, ja. Weißt du nicht, dass die Welt böse ist, sondern dass die beiden ja auch nicht gerade die Eltern des Jahres sind. Genau. Weißt du, ne? Das ist das ist fantastisch. Uh, da musste ich erstmal im ein bisschen brauchte ich danach ein bisschen Comedy ehrlich
1: gesagt. Und, um, und, und jetzt kommt scene. ja Lawn quasi von ja. warum auch immer von unten ins Bild. Von unten. <lacht> Einfach ohne, ohne, ohne Grund. Er rastet ein, er will auch einrasten Aber aber Angel. das ist, und jetzt sind sie endlich mal auf die Idee gekommen, äh, mhm. das Caritas äh, zu, zu zu wählen als äh, Ort des äh, ja, was der Name schon sagt quasi. Als, ja, als
0: ja, jetzt als, als Schutzkammer. Und das Witzige ist, er sagt ja, er lässt beide Schutzzauber mittlerweile ähm, zu kombinieren, damit auch Dämonen und Menschen da nichts mehr machen, äh, nicht, keine Gewalt mehr ausführen kann. Und das scheint ein mechanischer Vorgang zu sein, weil Arni, dieser geile Dämon, der mit den mit Handwerken beschäftigt ist, da wird unheimlich viel noch gebaut. Also man merkt nach ganz Gang, da muss ganz schön viel neu renoviert werden. Das ist ein bisschen traurig von dem, was es jetzt noch wird. Aber es ist total großartig, wie der Typ sagt, ja, dauert aber noch ein bisschen. Du hast vorhin bei der Arbeit gesungen. Gesummt.
1: Ich weiß, dass du mich bescheißt. Das haben wir auch tatsächlich <lacht> gehört, dass er gesummt hat. Ja, er hat
0: gesummt. Ich und weiß, du da dachte ich so, aussehen. aha,
1: aha, okay, er hat gesummt. Das ist äh, mhm. kein, äh, ist äh, nicht gut in der Anwesenheit von ja. Lorden irgendwie zu summen oder zu singen oder was weiß ich
0: was. Aber es scheint ein mechanischer Vorgang zu sein, diese beiden
1: Zaubersprüche er, miteinander zu verbinden. Und ne? er kriegt doch dieses Handbuch. Ja, ja, Und geil. sagt Komm, gib mir das Handbuch, den Rest kann ich selber, du hast nur zwei Kabel nicht richtig verbunden und äh, ich krieg das schon hin.
0: Aber das, das ist noch ein super Ding, aber davor ist es auch super, dass Arnie geht, sagt, ich bin in der Gewerkschaft, den heutigen Tag werde ich aber noch bezahlt, das ist, das ist, das ist total großartig, ne. Ähm, ja, dazwischen haben wir noch, ähm, halt, eine kurze Szene mit Dala und Angel, ne? Angel wird dann auch angerufen mit dem guten StarTech-Handy und Wesley sagt, ja, hier, wir haben, eine, wir haben eine Zufluchtstelle gefunden, wo ihr hinkommen müsst. Ja, ist alles schon vorbereitet. Naja, wir sind in den letzten Zügen. Das ist und Das, so das wäre, ich, das wäre unsere Stelle in dieser Situation, Sascha. Weißt du, Lorne versucht hinten anscheinend die Kabel zu verbinden und um zu testen, ob Gewalt noch läuft, muss Fred, ähm, Gun eine scheuern, ob das, ob das Scheuern durchkommt. <lacht> Das geht noch. Okay, Moment, hier nochmal Kabel, genau. zack, zack, zack. Und versuch's nochmal. Und beide <lacht> gleichzeitig
1: nein.
0: <lacht> Ey, komm, das ist das ist total. Aber wie willst du es auch sonst prüfen,
1: ob es nicht funktioniert? Als durch das ist, sowas. Das ist super. Ne? Es ist äh, ne? auch äh, so, so ein richtig schöner Lightheart-Comedy-Moment in dieser ziemlich äh, düsteren Folge. Ja, ja. Und und auch die die nächste Szene mit ähm, Linz, mit Lindsay schon fast gesagt, mit äh, mit mit Laila und dem Übersetzer ist großartig, die irgendwie so ewig aneinander vorbeireden. Aber sie haben doch gesagt, also er hatte gesagt, ähm, naja, ich habe gesagt, es ist eine Geburt. Das haben sie gesagt, ja, das habe ich gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt, und das habe ich. Ich habe eine Knarre.
0: Ja, es ist, das okay? <lacht> ist, das, ist das okay. Ich habe, ich möchte nochmal Ich hab das ein bisschen falsch verstanden. Eine Geburt ist ja auch wie Neuanfang und ein Tod, ja auch. Es ist mehr wie eine Todesanzeige. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Mit dieser Prophezeiung, muss ich dir ganz ehrlich ich sagen. Auch nicht. Also, irgendwie passt das, das vielleicht das, das also, er, er sagt, es ist ja eine Todesanzeige, es kommt etwas Neues, aber ein Tod ist ja auch sowas wie, weißt du, ne, der kleine Tod und so, und deshalb, äh, es ist einfach nicht das, was wir bisher dachten, was in die Welt kommt. Das, äh, er hat auch noch so, so eine, so eine, was, was sagt er noch, irgendwie, ähm, das Böse, äh, das Böse kommt in die Welt und so weiter, also so diese typischen Prophezeiungssprüche halt, ne? Hm. Und wenn es nicht hart genug wäre, oh. wenn es jetzt nicht schon hart genug wäre, jetzt hörst du mal weg, Sascha, haben wir die Szene mit Holz, der äh, äh, zu Hause in seinem Heim ist, er sieht noch seine Tochter, sie spielt, die kleine Sarah spielt noch draußen, ist, äh, ist die Sonne, hell ist es Tag, seine Leute sagen hier, Captain Daniel, Captain, er ist übrigens Captain vom Rang, hm. Captain, mein Captain, wir müssen weiter und Holz sagt, ja, jetzt, ich muss aber noch vorher was erledigen. Und ich dachte erst, er fehlt sie und dann dachte ich mir, nee, sie haben deshalb, ist, Und dann fehlt es mir wieder. Deswegen Schocken ist die
1: Sonne Augen. da drin.
0: Deshalb ist die Sonne da drin. Er nimmt seine Tochter, ähm, die jetzt auch, ähm, also nimmt sie, er zerrt sie aus dem Gebäude und er schmeißt sie ins Sonnenlicht. Sie dreht sich dann noch um, hat das Vampirgesicht dann auf und fängt an ähm, zu verbrennen. Die Szene so, ganz ist hart. so hart. Das härteste, ich glaube, das ist die härteste Szene, die wir bisher bei Angel hatten, oder?
1: Ich habe schon am Anfang gedacht, als, sie, als er sie geturnt wiedergefunden hat, oh Gott. Wie, wie wird das enden? Mhm. Und äh, als ja. ich dann sie im Schatten habe spielen sehen in der Ecke, war mir ja. klar, wie die Szene enden wird. Ja. Und äh, weiß ich, ich kann, ich kann diese Szene einfach wirklich auch gar nicht richtig sehen. Äh, nee,
0: das ist furchtbar. Also Gerade wenn furchtbar. man selber
1: Vater ist, ist es
0: Ja, 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 boah. deshalb, wie gesagt, gehen wir, gehen wir. Aber du, ganz ehrlich, das sind so Sachen, wo ich sage ich kann Hults Motivation total ja. verstehen bis zu diesem Zeitpunkt. Weißt du, er hat sie davor ja gejagt, weil sie wirklich auch davor Bestien waren. Sie sind ja nicht durch ihn zum Bestien geworden, sondern er hat sie einfach, er hat halt seinen Job gemacht. Vielleicht ein bisschen christlicher Einschlag und so ein bisschen, aber es waren noch andere Zeiten. Ja, aber ich ja? muss
1: sagen, diese Folge ist echt so eine emotionale Achterbahn. Oh. Die, hat, die hat echt oh. äh, wirklich viel in mir ausgelöst. Ich habe noch lange über diese Folge nachgedacht und das ja. ist äh, wirklich, um schon mal ein bisschen ins Fazit reinzugehen, ähm, bei den letzten Folgen hat gar nicht ich habe gedacht, oh ja, ich weiß noch, okay, am Ende, ich, ich, ich wusste auch gar nicht mehr so viel von dieser Folge, ich wusste, okay, am Ende wird mhm. äh, liegt das äh, äh, Baby in der Gasse im Regen, ähm, alles drumherum, ich, ich weiß, dass dann irgendwann so ein fast die Bar runterrollt und ich dachte, das wäre ja, der Folge ja. drauf gewesen, ehrlich gesagt, ich habe das gar mhm. nicht mehr in dieser Folge verortet und mehr wusste ich von dieser Folge gar nicht mehr und wie viel großartige und auch Verrissung. grausam großartige mhm. Szenen da drin sind, ja. äh, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man Verdrängung. Einmal Verdrängung und zum anderen, ja. äh, wenn man das mit Anfang 20 guckt, ist das was anderes, als wenn man das mit ja, Mitte ja. 40 guckt.
0: Ich, ich, ich habe diese Szene, ich, weißt du, ich kann mich tausendmal an diese Szene erinnern, dass Angel geangelt wurde. Also, dass ja, Angel ja. den Typen geangelt hat, ne? Und, ne? Da, da, das habe ich so total präsent. Dass er mit, aber diese Szene, die ja so unfassbar hart ist, dass er seine Tochter raus in die Sonne wirft und so halt, ne? Alter, wahnsinn, alter. Das ist echt krass. Naja, auf jeden Fall, ähm, im Characters geht's ja weiter. Dala und Angel sind äh, mittlerweile angekommen und so. Und Dala wird in das, in das äh, Hinterzimmer, äh, quasi. Quasi ins Bett gebracht, sie hat davor noch, äh, man, ihre Wehen fangen an, es gibt noch so ein bisschen die Diskussion, also sie hat ja auch Blut, ne? also sie ähm, äh, blutet ja und auch die Diskussion, ähm, kann überhaupt ihr Körper ein Kind gebären? Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Sie ist ja ein Vampir, tot, wiedergeboren. Ist sie überhaupt biologisch in der Lage, dieses Kind zu gebären? Und das Blut auf dem Stuhl, Es ähm, führt ja auch zu der Diskussion, dass man sagt, ja, sie hatte ja schon so starke Wehen in der in der Gasse am Anfang dieser Folge und jetzt ist irgendwie die Stunde dazwischen. Und so, das ist doch alles so ein bisschen, ich meine, ist, sie, ist sie, wird das überhaupt so passieren halt? Ne?
1: Also man 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 schmeckt ja einen relativ großen roten Hering und sagt, äh, naja, in der Prophezeiung steht, dass... Äh, dass der Tod geboren wird oder sowas in der Art, ne? wo man ja, denkt, genau. so, okay, das, das Leben des Kindes ist in Gefahr. Äh, tatsächlich hatte ich mir auch aufgeschrieben in dieser Szene mit Dala auf dem Dach, äh, dafür, dass die vorhin wirklich übelste Wehen gehabt hat, hm, läuft jetzt die jetzt? mittlerweile halt wieder relativ äh, gechillt durch die Gegend ähm, und das wird aber aufgegriffen. Das fand ich dann wieder gut.
0: Richtig, richtig. Ähm, danach ist so eine Szene, die habe ich ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so richtig drauf. Holz und Sascha haben ja Arnie, Arnie äh, ge gecashed und äh, ja, von ihm die Informationen jetzt rausbekommen mit dem Caritas, ne? Genau. Aber ich habe gar nicht genau verstanden, wie sie auf ihn gekommen
1: sind, ehrlich gesagt. Aber äh, Gunn merkt ja noch an, naja, also sie sagen, also Fred hat er gesagt, okay, mhm. können wir es nicht per Kaiserschnitt auf die Welt holen? Und dann haben sie mhm. gesagt, ja, das geht ja nicht, weil die, die Mächte der Ewigkeit das Baby beschützen. Und dann sagt genau. dann, ja, wieso, woher wo wissen wir das denn überhaupt, dass die Mächte der Ewigkeit dieses Baby beschützen? Kann es nicht irgendwie sein, dass die Mächte der Ewigkeit jetzt gerade erst eingegriffen haben, um zu sagen, sie wollen nicht, dass das Kind auf die Welt kommt, weil das Kind ähm, nur Böses auf die Welt bringen könnte? Und er hat ja in gewisser Weise auch Recht damit. Ja, ja, ja. Ähm, aber Ja, und ähm, er spricht die Zweifel halt irgendwie aus und kriegt dafür halt eine Ohrfeige von Cordy, was aber nicht funktioniert, weil jetzt der Zauber funktioniert, ja. was aber keinen so richtig freut, äh, im Gegensatz zu Lorne, der sich ein bisschen Respekt und Dankbarkeit äh, erhofft hat, <lacht> aber äh, dadurch, dass äh, äh, Gunn quasi die Stimmung gerade massivst runtergezogen hat, ist keiner ein Feierlaune und mhm. das Blut auf dem Stuhl, nicht im Stuhl, sondern auf dem Stuhl von Dala mhm. ähm, tut quasi sein Übriges. Ja, richtig,
0: richtig. Ähm, Angel hat dann noch die Szene mit Dala, die jetzt sichtbar ungeschminkt ist. Ne? Also mhm. da, da siehst du es auch, sie ist auch super blass und so. Und die führen halt die Diskussion mit, äh, wird, wird das Kind beschützen? Ne? Was, was wird danach passieren? Da ist auch das mit dem, ähm, ist es ist ein Er. Sie bezeichnet es jetzt als ein als ein Er, was Angel kurz freut und nicht mehr als ein It. Ne? Mhm. Äh, wie du vorhin gesagt hast. Und die beiden machen sich im Prinzip jetzt schon so ein bisschen Gedanken wie, ja, wie wird das werden? Hm. Halt, ne? Wie wahrscheinlich äh, echte Ehepaare unmittelbar bevor es soweit ist, sich wahrscheinlich auch diese Gedanken ähm, machen. Ja.
1: Vermute ich. <lacht> also, und ich finde, Angels ja. Verzweiflung ist echt gut gespielt.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und eine Sache möchte ich noch zu Arnie anmerken: das haben wir ganz vergessen, äh, weil mhm. er begründet ja quasi seinen Verrat auch mit, der, mit, einem, mit einem einfachen Satz oder mehreren Sätzen. Ich habe Münder zu füttern. Und eine Familie. Ja. Von denen hat auch manche haben auch manche Münder. Das ist, großartig. Ja, ja. Das, ist, das ist total großartig,
0: aber man sieht mal wieder, man soll sich nicht mit Handwerkern anlegen. Weißt das du? stimmt, das stimmt. Das ist das, das ist denen jetzt zum Verhängnis geworden. Ne? Ja,
1: auch dem guten Lohn. Äh, weil ja, dem guten Lawn. Der kriegt ja jetzt der. einen Tag zu früh äh, Besuch von, von Holz, der erstmal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommt. Der das ist super, wir haben morgen Eröffnung.
0: Morgen Eröffnung.
1: <lacht> ja, der Flyer sieht echt mies aus. Ja, total.
0: Er sieht so aus wie damals so Abi-Party oder so, weißt du? So, so selbst... Ja, Selbstdesigned und selbst man riecht, man riecht für mich so ein bisschen so die Matrize noch, ne? <lacht> Davon, als wie wie von den Billokopien, die man <lacht> damals gemacht hat. Das, das wirkt wirklich so billig wie geiler Holz. Kommen sie morgen Abend wieder und so, dann ist hier große Eröffnung. Offensichtlich war die Tür ja trotzdem auf, dass sie runterkommen konnten. Und ich dachte erst, jetzt kommt irgendwie so ein krasser Move und da aber holt halt, hm, okay. Und geht und fängt an, beim Gehen zu singen. Den bereits äh, besagten äh, Song ist das, glaube ich, den wir vorhin am Anfang schon gehört haben. Und stimmt mit ein, während er sich einen Cocktail eingießt. Ja, und, und dann er, dass er mitsingt in dem Moment, ja. war ich erst ein bisschen dachte mir, ja, dann merkt er es, ne? guckt hoch, sagt sofort äh, den Leuten Bescheid, ja, los, kommt mit mir mit, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wieso, wieso der Schutzzauber ist doch aktiv, ja, 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 ja alle rennen raus und dann geht die, ist eine Kamerafahrt durch, die, durch das die leere und zum letzten Mal gesehene Caritas, <lacht> nachdem es sechs Folgen lang renoviert wurde. So viel zur Wiedereröffnung. So viel zum großen Grand Opening auf die Eingangstüren, und ich, es ist so minimalistisch, da, wie sie diesen. Schutzzauber quasi aushebeln, aber so geil irgendwie, indem einfach ein Fass mit Benzin und eine Handgranate runtergeworfen wird. Jetzt weiß er offensichtlich, er hat, er, durch Angel gelernt, mhm. er hat ja durch Angel gelernt, was eine Handgranate quasi ist und es gibt eine Explosion, die wirklich sichtbar ist, die das wirklich des Innenraums des Caritas
1: ähm, zerstört. Halt wirklich in Brand setzt. Ja, also, ist oder? wirklich gut gemacht, äh, die Explosion. Und Dass und die sechs Folgen renoviert haben. <lacht> sechs Folgen. Nachdem sie auch ewig an diesem Zauber rumgemehrt haben, auch das war so ein roter Hering, der durch den Raum geschweckt. Wurde.
0: Aber, aber das ist, das ist aber auch so total geil, weil wir auch uns hier gefragt haben, warum man nicht beides sich gegen beide schützt. Und wenn die, wenn die alle dann hoch zur Angel kommen, was ist denn passiert? Es gab eine Explosion. Ja, aber wir haben doch, der Zauber ist doch aktiv. Ja, wir haben festgestellt, es gibt da eine Schwachstelle. Sie können was reinwerfen. <lacht>
1: Aber ist großartig ist auch der Blick von Holz, als er Lorn das erste Mal gegenüber tritt. Weißt du? Genau. Ja, ja. Der mustert ihn halt von oben bis unten, aber sagt halt nichts. Und das finde ich auch sehr schön. Aber man, man sieht halt Holz an, was er von Lorn denkt.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Das, das ist auch super. Und dann fängt ja schon alles an zu brennen. Ne? Dala, Angel, erzählt jetzt, dass es Holz ist, der sie jagt. Und Dala sagt, Holz. wie kann denn das sein? Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Naja, ich hatte bisher nicht einen passenden Moment gefunden. Mhm. Ne? Und dann, währenddessen, sind die ja schon mit einer Buddha und einer renault status <lacht> wesley und Gun dabei, die beide das bekommen. Weil es gibt, irgendwie scheint Lorne ein Freund von verschiedenen verrückten Renovierungsarbeiten zu sein. Der hat einen Notausgang, das, das prang arbeitstechnisch, arbeitsschutztechnisch an, hat einen Notausgang irgendwie... Ähm, zu betonieren lassen und äh, die beiden können das mit diesen beiden Statuen aufschlagen, damit sie hinten aus dem Caritas rausfliegen können. Der hat doch nicht wirklich einen Notausgang zugetackert, oder? Das kann doch nicht wahr sein, <lacht> oder? Der ist ja frisch am Bau. Und, also. und
1: da fand ich, äh, ich, ich musste so ein bisschen an Disco denken, mhm. ähm, was so das Pacing betrifft. Du erinnerst dich, äh, ich mhm. habe nicht viele Folgen Disco geguckt, ähm, Warum tanzt ihr beim Streiten? Wir diskutieren. Ähm, äh, ich habe auch nicht viele Folgen Disco geguckt, weil aber ich habe die, die, die letzten beiden das Grand Final der zweiten Staffel, bevor sie die Zeitreise tausend Jahre in die Zukunft machen, äh, gesehen mhm. und du erinnerst dich daran, dass es irgendwie 50 Trilliarden äh, Schiffe waren, die gegeneinander gekämpft haben, mhm. dann steckte irgendwo ein Photonentorpedo in einer Höhle, musste entschärft werden und währenddessen, äh, während draußen quasi die Schlacht tobte, und Action, Action, Action äh, gab es erstmal, haben äh, Spock und Michael gedacht, das ist die perfekte Zeit für ein Schwester-Bruder-Gespräch. Mhm. Und sie haben ewig diskutiert. Und äh, dann wurde wieder gekämpft und gekämpft und wir haben Zeitdruck und wir müssen uns ganz schnell beeilen. Und dann äh, wurde ja. wieder ewig diskutiert. Also das Pacing bei, bei Disco ist ja teilweise abartig schlecht gewesen. Äh, und, und hier äh, passt es erstaunlicherweise. Eigentlich ja. ist ja jetzt nicht die Zeit äh, ja, für, aber die für solche hart to hart gespräche tun. Und das haben auch beide Schauspielende angemerkt. Judy Benz und äh, der gute David haben gesagt, also wir können doch nicht hier irgendwie dieses Gespräch führen, während alle anderen versuchen, aus dem Raum zu fliehen. Aber ich finde, die haben das dadurch, dass im Hintergrund diese ganze Action ist und so ein bisschen, ähm, man hört im Hintergrund das Gemurmel, aber auch nicht so richtig. Man kriegt halt mit, da ist total übelste Action im Hintergrund und, und die diskutieren quasi gerade ihr Liebesleben, ähm, aber ich finde, das passt unglaublich ja, gut. total.
0: Es ist auch ein super Setting, dadurch, dass du siehst hinten schon überall die Flammen, du siehst Wesley und Gunn, wie sie halt mit diesen beiden Statuen, die sich genommen haben, hinten diesen Notausgang aufhauen. Wir sehen, wie sie dann alle sich versuchen, durch diesen Notausgang aus diesem Gebäude, dass sie das, zuge das zugemalert haben, ist echt unglaublich, dass sie dann alle da versuchen rauszukommen. Währenddessen siehst du ja in Zeitlupe Holz unten durch das brennende Characters. gehen. Ja, wie gut, gehen, dass, so dass der in Zeitlupe Style. läuft, weil sonst hätte Ey, er dich schon mit, längst erwischt. Habe ich mir auch gesagt, aber wir sind... Das also hat Tim übrigens äh, auch gesagt. Aber es ist einfach ein geiler <lacht> Shot. wir sind dann wieder in der, in der Gasse Man Es kommt ist eine ja raus.
1: andere offensichtlich Es ist
0: eine andere Gasse, aber die Regenmaschine ist dieselbe ne? und Dala kann aber nicht mehr laufen und äh, legt sich also erstmal in die nächstgrößte Pfütze und Angel da musste ich lachen, sagte, mein Auto steht hinten um die Ecke, mit sechs Mann passen wir immer noch rein, wirft den Schlüssel Wesley zu und sagt, holt es mhm. holt es und ähm, alle rennen los, um ein Auto zu holen, weißt du das ist so Findest du das nicht ein bisschen obersthaft? Ach so. Ja? Und mein, weil, weil sie alle, anstatt die wissen doch, dass da Holz und dass da die Leute hinter her sind, da hätte ich mir doch die einen Teil der Kampfcrew da behalten. Meint ihr, ihr schafft es auch zu so zweiten Auto zu holen, statt zu vier? Ach, egal, geht alle. Fred bleibt aber da. Und bei dieser Szene habe ich erst im ersten Moment gedacht, warum gibt denn Angel Fred den Mantel? Sein, er zieht mhm. ja seinen Mantel aus, sie sind ja im Regen und gibt ihr den Mantel, damit sie sich auch vor dem Regen schützen kann, aber Dala liegt im Regen, im Nassen mit seinem Kind im Bauch direkt vor ihm. Mir ist es dann klar, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, weil der Mantel sonst mit weggegangen wäre. Ah. Das ist mir dann eingefallen. Ich dachte, warum haben sie das denn gemacht? Das ist so, wie wenn du der Einzige bist, der so einen Regenschirmhut auf hat und dann was, was wollt ihr denn? Ich habe den Regenschirmhut. Also, aber ich, ich fand es merkwürdig, dass er einen Dala nicht angeboten hat. Aber es macht dann Sinn, weil dann wäre er ja weg.
1: Pass auf, ne? kann ich dir sagen. Mhm. Ich habe ja den Audiokommentar gehört. Mhm. Mhm. Tim Minier hatte ursprünglich was anderes vor. Ursprünglich sollte nämlich äh, Fred die Jacke nehmen und über Dala halten, damit Dala nicht nass wird.
0: Das wäre besser gewesen. Und dann hat
1: man aber festgestellt, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und dann hat äh, Fred diese, diesen, diese Jacke einfach angezogen oder übergezogen. Was ich übrigens total großartig finde, dass Angel Fred mhm. automatisch wortlos die Jacke reicht, damit sie nicht nass wird. Und yep. dann, äh, lieber Gregor, haben wir nämlich äh, ein, haben wir einen Mann, ein Kind in der Gasse und eine Frau, äh, die eine Kapuze trägt. Und wir haben das perfekte Maria-und-Josef-und-Jesus-Kind-Image.
0: Ach, Ach komm, das ist ein Zufall jetzt, oder?
1: Und Tim Minier schwört Stein und Bein, ähm, das, das war so nicht geplant. Aber mhm. in dem Moment, als Amy Ecker sich dieses Ding übergeworfen hat, hat er gesagt, ja. Maria und hat das Alter. ausgekostet und äh, nochmal exakt so inszeniert. Und äh, Fred sitzt quasi im Grunde nur dabei. Also die haben Fred da behalten, äh, damit sie heulen kann, weil sie haben gesagt, sie können, ähm, sie wollen halt weder Angel noch Dala äh, weinen lassen, weil das für sie uncharakteristisch wäre. Und sie mhm. mussten aber irgendwen haben, der ein Tränchen verdrückt. Und Ich hab's. Ja, neben, den, neben uns, die zugeguckt haben. Ähm, Alter. Und um, die, der, der fallende Regen hat quasi trotzdem dafür gesorgt, dass es halt so aussieht, dass, dass halt alle nass sind. Also im nee, Grunde das genommen. Ist, gut, dass, ist auch gut, dass Fred da ist, dass sie diese Empathie hat, da auch da zu bleiben und so.
0: Aber er sagte vielleicht, es kann ja eh nur einer fahren. Ja. Weißt du? ja Und es laufen hier schon drei hin. Aber du hast halt <lacht> wirklich dieses Maria und Josef-Ding. Äh, ja, Ding. total. Das erklärt doch den Esel hinten links. Ja. Du meinst West? Nein, das kann. Nein ja nee, aber ey, das das habe ich mir noch nie drüber gedacht, aber ich habe das ich habe mich nur gefragt, warum er ihr den Mantel gibt, weil ich hätte ihn doch irgendwie versucht hier auf auf Dala zu legen, mhm. aber dann dachte ich mir ja gut, weil was jetzt passiert, das ist der große Moment, ne? du musst ihn beschützen und du musst das Kind beschützen und ähm, also wir haben wir erinnern uns, sie weiß ja nicht, dass sie irgendwie ob, ob sie überhaupt vom Körper gebären kann und da liegt Gott sei Dank oder in dem Fall ein, ein passender Flock. Direkt neben, so wie, weißt du, wie wenn man ähm, neben Feuerbrandmeldetüren ja auch immer diese Flocks diese liegen.
1: Genau, der weißt F300 du?
0: Brandkeil. Genau, den Keil, den nie einer kauft. Ich glaube, nie ist jemand aktiv losgegangen, um diese Dinger zu kaufen. Trotzdem liegen die immer in unmittelbarer Nähe <lacht> dieser Brandschutztüren. Und so einer liegt auch da. Und Dala nimmt ihn sich und rammt ihn sich rein. Somit äh, löst sie sich vampirtechnisch aus, inklusive ihrer gesamten Kleidung. Und das wäre dann dem Mantel vielleicht auch passiert. Und äh, übrig bleibt ihr Kind im Wasser, im Regen in der
1: Pfütze liegen. Und auch geil, Angel hält ja quasi ihre Hand. Zert und zu Staub die Hand zerfällt zu Staub. Und das ist auch äh krass unglaublich äh, starkes Image und ähm, ich hatte mich gefragt, ob das ein Kunstbaby ist, ob das ein echtes Baby ist, weil ich das großartig äh, finde. Ja. Und tatsächlich ist es ein echtes Baby, was sie aber per Greenscreen in die Gasse montiert haben. Gott es lag, sei Dank. Es lag nicht in einer Pfütze.
0: Das habe ich mich nämlich, das sieht nämlich gut aus. Es, also sieht, es verdammt sieht wirklich gut so aus. aus. Ich habe echt gedacht, die haben noch nicht wirklich ein Kind da in die Pfütze gelegt und so. Aber wie gesagt, jetzt macht das auch Sinn. Mit dem Mantel kann er dann das Kind umhüllen und aufnehmen. Und währenddessen ist ja Zeitlupen-Terminator-Holz, der ist jetzt wirklich nochmal, also mit einem Terminator-mäßigen Auftritt geht gar nicht, ne? mit den Flammen und so. Er kommt dann raus, er hat jetzt er hat die Armbrust noch, noch in der Hand und er geht dann immer noch in Zeitlupe jetzt raus äh, auf die Straße, zielt mit der Armbrust auf Angel und sieht aber, dass Angel dieses Kind im Arm hat und da mit Fred steht und Angel ihn anguckt und aussieht wie ähm, ein Häufchen Elend, ähm und im Hintergrund siehst du auch noch, wie seine, wie die Schergen, wie die Dämonen, die, die Monsterdämonen, also hier die Schweinedämonen auftauchen und die Gasse wieder blockieren und Wesley und die anderen angefahren kommen und hinter denen in der, in der Straße stehen und holt zielt auf Angel und in dem Moment ist es so ein Moment, Alter, was was hätte ihn da ja töten können, dann wäre es vorbei gewesen und so. Angel hat das Kind im Arm ne, und holt, guckt ihn sich an, da war, ist ja klar, er macht's nicht. Das, das, daran habe ich mich auch sofort erinnert gefühlt. Er, er lässt sie quasi gehen. Ne, er senkt langsam, nachdem man sich oft genug martialisch ins Auge gesehen hat, lässt er die Armbrust sinken und gibt auch seinen Dämonen so ein Zeichen, dass er, dass er die beiden dass die sie durchlassen sollen. Er macht so mit dem Kopf so eine Bewegung, dass die abhauen können. Ne? Auftritt Sascha.
1: Ja, nee, aber bevor, bevor Sascha auftaucht äh wenn Angel an, an Holz vorbeigeht, lassen sie sich halt auch nicht aus den Augen. Ne? Also das finde ich großartig. Ja, ja. Und Gregor, ja. hast du Children of Men gesehen? Äh, ja. Kannst du dich an die Szene im, äh, erinnern, wo äh, das, das Gebäude, in dem sie sich befinden, umstellt ist und äh, sie mit dem schreienden Baby das Gebäude verlassen und alle Soldaten aufhören zu schießen? Stimmt, ja, stimmt. Äh, man macht das nicht, ne? Und da musste ich Unglaublich dran denken, Children of Men ist erst später rausgekommen, also es ist keine ja. Referenz auf diesen Film, ähm, aber diese beiden Szenen auch durch die, also Children of Men hat ja auch unglaublich viel ähm, christliche Anspielungen drin mit Maria und mhm. Josef und, äh, und auch äh, nebenbei auch äh, dass das neue Leben quasi aufs Afrika mhm. kommt, genauso wie die Entstehungsgeschichte des Menschen. Ähm, mhm. Der ja quasi, also dass man quasi eine Afrikanerin äh, als, als Mutter de, der neuen Menschheit äh, quasi inszeniert hat. Das, das war auch mit Absicht äh, passiert, wohl bei Children of Men. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Bildsprache arbeitet halt auch unglaublich diese Angel-Folge. Äh, es fängt ja an, mit, diesem, mit dieser Kreuzigung, dann mit der Maria und Josef, obwohl es ja angeblich nicht gedacht, äh, nicht geplant war. Und ähm, insofern schien mir das passend zu sein, aber der Film kam, kam danach. Ich weiß nicht, ob... Yeah. Äh, ob 2006 genau. kam er, fünf Jahre später. Ja. Ja. Ob, das, äh, sich, ob sich der Film vielleicht... Aber vielleicht liegt es einfach auf der Hand. Kann ja, auch einmal das, aber ich glaube, dieses
0: christliche Ding und die christliche Symbolik, die ist gerade, die ist in Amerika auch noch durchaus äh, präsenter, <lacht> ja. als es äh, bei uns ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das finde ich großartig. Ich finde es super, dass sie einfach hinten weggehen können, die, die Schweinedämonen sie durchlassen. Und so sieht, dann taucht Sascha auf, der sagt, warum du hast du ihn nicht getötet? Du hast geschworen. Hast du, ihn? du hast es geschworen. Warum hast du ihn nicht getötet? Und er sagt, ich habe geschworen, dass ich mich an ihm rächen werde. Und dass ich ihn leiden
1: lassen werde. Und das werde ich. Und äh, ist dir aufgefallen, dass es, äh, obwohl Sascha ein körperloser Dämon ist, äh, dass er nass wird, wenn er im Regen ja. steht? Ja. <lacht> das ist, das ist, ja, das ist eine große
0: Fähigkeit. Er kann perfekt nass werden. Er kann auch sitzen. Ja, kann auch sitzen. Das mit dem Sitzen das war, man hat mich schon bei diesem Hologramm, -Disco Discovery nochmal zu erwähnen, dieses mit diesem, es gab so ein Hologrammgespräch mit Michael Burnham und dem Hologramm von Sarek, ja. und dann hat sich dieses der Hologramm einfach hingesetzt. In dem in den Raum von bei ihr. Da dachte ich mir, was hat er denn jetzt bei sich zu Hause gemacht? Weißt du, so, eine Sitze, so tun, als sitzt er. Weißt du, weil er genau auf diesen Stuhl gepasst hat. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist eine, ich finde das, find das sehr, sehr stark. Und ich habe da, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, na, vielleicht werden die ja noch Freunde. Huh? Ne? Dass er so sieht, so hey, ich bin besser als du gewesen oder ich töte ihn jetzt nicht wegen deinem Kind und so, also weil du das kind, dein Kind, also es ist ja klar, dass es sein Kind ist oder er vermutet das wahrscheinlich, was ja ein weiterer Zwist an der ganzen Sache ist, also, aber
1: es wird ja schlimmer. Man,
0: es wird man, ja man schlimmer. kann
1: sich schon denken, wo der Hase hinoppeln wird. Ja, ja, ne? Dass er also, sich genau
0: für das Rechnen wird, was ihm passiert. Dala
1: ist. und Angel haben das Kind von ihm umgebracht, also nimmt er ihnen das Kind weg.
0: Aber er hätte sie trotzdem jetzt festsetzen können.
1: Ja, nicht du, lassen Im, im lassen, Grunde ja. genommen hätte man auch, äh, erinnerst du dich an die, an die, an die, an die Folge in, im Vergnügungspark, ich glaube, das war die, wo wir so mhm. durchgehetzt sind. Äh, ja, ja. Wo Dala da am Ende da in diesem Indoor-Spielplatz ist und ja. Angel hätte fast Dala gestaked. Ähm, hätte er es damals gemacht, dann hätte er jetzt mhm. auch sein Baby gehabt. <lacht> das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. So, und dann hätte sich die ganze Holzstory ja. klemmen können. Ja. Ich war ein bisschen irritiert, dass bei Wolfham und Hart. Offensichtlich, äh, die Flinte sehr schnell ins Korn geworfen wird, äh, nachdem da letzte Folge halt so ein Riesenaufstand gewesen ist und äh, ein Krisenmeeting das nächste gejagt hat, äh, hat man jetzt gesagt, pff, dann ist es halt so. Nee, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die sind wirklich mehr Behörde,
0: als man denkt, weil ich glaube, die jetzt einfach eine Woche mit sich selbst beschäftigt zu sind, um es intern zu vertuschen. Ja. Ich glaube wirklich, dass das uns das sagen soll, von dem Vorgesetzten, der sagt, er will jetzt nur noch, er möchte damit nichts zu tun haben, mit dieser Fuscherei. Und jetzt habt ihr eine Woche Zeit, müsst ihr euch jetzt erstmal gucken, dass ihr euch neu positioniert, aus der Sache rauskommt und die Seniorpartner nicht, guck mal, wie viel die rummauschen, damit diese Seniorpartner nichts erfahren und so. Ich glaube wirklich, dass die, die allsehenden, so, ist, allwissenden die Seniorpartner. So Gruß, ja, die wissen, allwissenden, allwissenden, die sagen, ich glaube, entweder haben die keinen Bock, was zu sehen, oder die sind ehrlich gesagt ziemlich, also, also ich
1: glaube, die Seniorpartner sitzen einfach mit einer großen Tür, Dämonischen Popcorn da und gucken sich an, was die alles, was die, was die Menschen und die anderen Dämonen so alles tun, äh, aus Angst vor ihnen.
0: Ich glaube ganz ja, Einmal das oder ich glaube, wo, wozu brauchen denn die Seniorpartner ein Raumschiff? Ja. Weißt du, ich glaube, dass die einfach gar nicht existieren, sondern einfach nur so ein Steuertrick sind. Die läuft, diese Firma läuft auf diese Seniorpartner. Nee, ich
1: glaube schon, dass die Seniorpartner <lacht> aber das einfach unglaublich unterhaltsam finden, was die ganzen Leute machen. Und wäre geil, wenn die selber wie die drei Stooges wären.
0: Weißt du, so mit <lacht> Das ist mir doch egal. Naja, ist mir doch egal. Na, auf ja, jeden da habt ihr ein Problem. Sind wir raus aus dieser Folge, mhm. in der Gasse endet es, in der Gasse, in, der, in, der
1: in der es ist oder es ist so
0: prophetisch, also ne, ne wenn eine Gasse Gassen
1: im Regen, ich meine da hat man ja. mittlerweile bei Angel ja auch andere Assoziationen, also ja. äh, früher hat man ja. mit der Gasse im, im Dunkeln ja äh, Batman assoziiert, aber ähm, mittlerweile weiß man ja, wie das Ganze enden wird, nicht im Feuer, Richtig. sondern im Regen. Ich muss auch immer, ich, immer wenn ich sage, wie es endet im Feuer, sage ich auch immer, das ist immer, das
0: irritiert immer die Leute, die denken sicher, ich bin verrückt, <lacht> weißt du, aber... <lacht>
1: Ap naja. Apropos Regen in der Gasse, eine, eine Kleinigkeit möchte ich nicht noch anmerken, ist dir aufgefallen, mhm. dass Andy Howard, äh, beziehungsweise Lorne, ähm, als sie, als sie in die Regen, regnerische Gasse schreiten, sich instinktiv ein, eine Pappe nimmt und über den Kopf hält, mhm. Mhm. das passt... Als er rausgegangen ist, das Make-up. Das, passt, das ja. passt wunderbar zu Lorne. Als Charakter. Mhm. Aber in, in Wirklichkeit haben sie es nur gemacht, damit das Make-up nicht runterläuft. Ja, das glaube ich. Das, das habe ich auch <lacht> wirklich
0: gedacht. Er, er, pack, er, er nimmt die Pappe sofort, als er rausgeht aus dem Gebäude. Danach habe ich mich gefragt, die würden doch niemals zu siebten in das Auto passen. Mhm. Also, Dala, Angel, Lorne, Wesley, Gunn, Cordy, Fred, acht? Oder? Sieben? Acht? Also, die hätten doch niemals alle in das Auto auch gepasst. Passt
1: schon. Äh, mit Clownsschuhen. Äh, mit... <lacht> Ich
0: brauche ein kleineres Auto, damit dieser Effekt witziger aussieht. Ja, ja. Aber Effekt witziger aussieht, wie diese Folge zeitlich gealtert ist, das erfahren wir jetzt. Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
1: Ja, Sascha. Clowns sind. Wie lustig. Fandest,
0: Clowns sind lustig. Du bist ein Clownfest, du bist lustig. Also ich muss sagen, ich finde, wir haben ein Handy gesehen. Wir haben, <lacht> damit bin ich immer schon glücklich. Ich finde, dass diese Folge auch gerade von der technischen Art
1: und so, dass die sehr, sehr gut gealtert ist. Ja, also auch der Zauber zum Beispiel, ja. das ist halt, es glitzert und blinkt ein bisschen, wenn man sich gegenseitig auf den Nischel haut. Ich glaube, das hätte man heute <lacht> auch nicht anders dargestellt. Vielleicht hätte man. Die, die Wiedergabe von Arnie nicht nur mit leuchtenden Augen dargestellt, sondern ein bisschen anders. Vielleicht hätte man den Regen ja. per CGI heutzutage eingefügt, ähm, was zur Folge gehabt hätte, dass äh, er nicht Sascha, durch Sascha durchläuft. Mhm. <lacht> Oder mhm. dass er durch Sascha durchläuft. Ähm, das Baby hätte man heute wesentlich schlechter CGI generiert. Da bin ich auch. Da bin ich mir auch sicher. Ja. Da bin ich mir ja super sicher. Ja, weil sie, ja. äh, sie haben ja zum Teil halt ein Gummibaby-Prop. Ganz Natürlicherweise, wo sie im Regen in der Gasse stehen, haben sie kein echtes, B Überraschung, Kinder, es ist kein echtes Baby, es ist eine Gummipuppe. Also keine, wow. also nicht das, was ihr zu Hause habt. Gottes <lacht> ähm, <lacht> Willen.
0: Was soll denn das heißen, Sascha? <lacht> das, was ihr zu Hause habt.
1: Und das, ist, ne? das würde man heutzutage deutlich schlechter mit CGI machen. Ich denke, auch ja. die ganzen Explosionen im Caritas würde man heute Super, so. deutlich schlechter mit CGI machen. Ähm, ja. ich, ich liebe die vielen praktischen Effekte, die wir hier sehen in dieser Serie, in dieser Folge mhm. ähm, und es, es sieht nichts, bis auf die Handgranate am Anfang, die einfach nur eine Rauchgranate, aber ich glaube, es ist auch eine Rauchgranate, <lacht> ganz ehrlich.
0: Es, du, es soll auch, glaube ich, aber erzeugt eine Rauchgranate einen solchen, eine solche Wucht, dass eine Person durch einen Raum geschleudert wird, das ist doch die Frage. Eigentlich nicht. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht, aber es ist so eine Mischung, so eine Hybride vielleicht. Vielleicht aber auch, sind es aber auch spezielle Handgranaten, die für die Vampirjagd konzipiert sind, die nämlich sowohl optisch, also, dass man, dass sie nicht sehen und dann irgendwie von den Füßen zu heben. Es könnte ja sein, dass das einfach Wolfram und Hart, das sind ja die Special Killer von Burke, von dem wir so viel gehört haben, ähm, dass das einfach spezielle Waffen auch sind, die, die dafür Birk. ausgelegt sind. Damit reden wir es uns jetzt so ein bisschen schön. Ja, Na, aber, aber da, dafür feiere ich einfach das Angel-Loch durch das Angel
1: das Auch das wäre heute das CGI. Aber das da würde heute noch so eine kleine Scherbe noch runterfallen, weißt <lacht> du? Ähm, und dann siehst du... Aber es. Das
0: ist ja mit uns beiden so super. Ein sehr großer, <lacht> schmaler Stich und ein sehr breit. Also ich weiß nicht, wer ist denn durch welches Loch gefallen? Ein sehr breites. Nee,
1: aber... <lacht> der da hat noch versucht wegzulaufen. Und dann... Äh du trägst mich. Ja. Also es, es würde tatsächlich rein taktisch Sinn ergeben, dass sie nicht mit einer Handgranate ein, eine Hotellobby stürmen, sondern mit einer Blend- oder Rauchgranate oder beides. Also insofern, ja, ja glaube ich, tatsächlich ist das keine Handgranate gewesen, die heilige ja, Handgranate ja. von Antiochia, sondern irgendwas anderes. Ähm, ja, aber wie gesagt, praktische Effekte. Ähm, die haben tatsächlich hier diverse Sets abgefackelt, die haben ähm, eine Szene, wo, wo Holz in Zeitlupe läuft, ähm, auch das haben sie ja quasi mit praktischen Effekten gemacht, also mit, mit ja, ja. nicht nachträglich, sondern halt, die haben spezielle Linsen draufgesetzt, äh, sie haben teilweise ähm, den Hintergrund ist einfach nur die brennende Kulisse und die haben keine weitere Beleuchtung eingesetzt. Die haben von unten diesen Nebel beleuchtet, das wird man heute wahrscheinlich auch ganz anders machen. Es ist, ähm, unglaublich viel hier super inszeniert mit praktischen Effekten. Und ja. sage ja, also die, 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 die Folge sieht nicht unmodern aus. Also dadurch, dass auch ein Großteil davon äh, im Halbdunkeln passiert, äh, könnte man das auch eins zu eins im Jahr 2023 im 24. oder 25. Jahrhundert spielen lassen, wo auch alles düster ist.
0: Ich habe ähm, das Gefühl, dass wir jetzt endgültig aus den 90ern raus sind. Mhm von der Inszenierung. Ja. Weißt du, du weißt ja, man sagt ja immer, ein Jahrzehnt wirkt so ein Jahr nach oder so ja, oder ja, zwei ja, ja. sogar. Und ich habe das so bei der Inszenierung das Gefühl, wir sind jetzt wirklich aus den in den
1: 2000ern. Ich hatte im Audiokommentar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entnommen, dass sie mit der dritten Staffel einen neuen ähm, Head of Photography hatten. Mhm, und merkt man. der ist auch dafür zuständig gewesen für die Beleuchtung und äh, die Staffel ist insgesamt etwas düster, also nicht nur thematisch, sondern halt auch optisch düsterer geworden. Aber mhm. man kann es halt immer noch gucken. Also ähm, ja, ja. Ja. ja, man merkt es tatsächlich. Also hast du, ähm, hast du äh, kleiner
0: Exkurs, hast du das, ähm, das Gates McFadden Interview beim Shuttlepod Podcast äh, zufällig mitgekriegt? Nein. Also sie hat äh, darüber geredet, äh, über die Dunkelheit. Also die haben das Thema, warum die Kulissen bei Star Trek PK auch so dunkel sind. Und sie hat gesagt, das Set, die Sets waren auch wirklich so dunkel. So dunkel, dass sie sich zwischendurch Sorgen machte, ob die Aufnahmen in Ordnung sind. Ob die nicht zu dunkel sind und man am Ende nichts erkennt. Und sie sagte auch bei der einer Szene mit Patrick Stewart, ihrer ersten gemeinsamen Szene auf der Krankenstation, war es so dunkel, dass sie sein Gesichtszüge nicht ganz gesehen hat. Ich habe mir gedacht, Alter, überleg dir das mal. Also das kann doch auch für einen Schauspieler nicht gut sein, oder? Also... Sogar beim Drehen, dass es so dunkel ist. Das hat sie wirklich gesagt. Sie, sagte, man, sie hat ihn kaum erkannt. Er stand drei Meter vor ihr.
1: Aus ja, also arbeitsschutztechnischen ja? äh, ne? äh, Gründen finde ich das schon bedenklich. Also mit Riesenbrillen da. Also mit Riesenbrillen sind die teilweise, ne? Also
0: Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, da, da gab es noch ein bisschen Licht. Und auch wenn man es nur hochgestrahlt hat, um dann mit Dala und Angel auf Dächern zusammen eine schön, ein schönes mhm. Gespräch führen können. Ja, und wie wir die Folge jetzt in Gänze fanden, das hören wir jetzt währenddessen in Pailia. ja Sascha, hast du getanzt oder hast du die Polonaise verschmäht bei dieser Folge? <lacht> naja,
1: bei, bei einer Szene habe ich eher weniger getanzt. Äh, ja. Auch die ist ähm, ziemlich, sie also, stark, sie, oder? die ist stark, die sieht auch heute, auch das nochmal, um da mal ein bisschen zurückzugreifen äh, zum, in den Spiegel der Zeit, die sieht auch nicht schlecht gealtert aus. Okay, der, der CGI-Effekt mit dem Vampirgesicht und dem, Bra ist am Anfang so ein bisschen cheesy, aber wo das Mädchen dann am Ende äh, intensiver ja, brennt, ja. sieht's halt wieder gut aus. Das klingt ja. jetzt total bescheuert, wenn ich das so sage, ähm, aber es äh, ist einfach, ich rede jetzt nur von der Tricktechnik. Ähm, mhm, klar. Aber, mh, wie gesagt, ich, ich habe es schon lange nicht mehr gehabt, dass ich äh, so intensiv über, äh, über eine Folge nach über eine Folge Angel vor allen Dingen nachgedacht habe. Mhm. Äh, als bei dieser. Und äh, die hat mich echt mitgenommen und, und, und bewegt. Also zum einen natürlich diese Szene mit, mit Tochter, weil die Szene nennt mit Tochter mhm. Und ähm, die, die Dachszene mit Dala und Angel, wie gesagt, das hätte unglaublich schnell cheesy werden können. Aber ja. die beiden sind einfach auch verdammt gute Schauspielende ähm, und, und, und retten das Ganze. Und äh, die Inszenierung von Tim Minier äh, finde ich auch super. Ich finde, wie gesagt, diese Szenenübergänge großartig. Ähm, es gibt, glaube ich, keinen Szenenübergang. Nicht wie äh, in der ersten Folge der dritten Staffel The Orville, mit, wo sie mit Schwarzblenden arbeiten, wo ich denke, mhm. okay, hier wäre eine <lacht> Werbepause gewesen. Das müssen wir noch üben. Mit, mit dem Streaming-Dienst, die, da, da, in der Folge sehe ich keine Werbepausen. Hm. Hättest du? Nee, tatsächlich
0: nicht, nee. Hättest du
1: gewusst, wo du deine Werbepause einblendest? Nee. Mm
0: -mm. Mm -mm.
1: Nee, auch nicht. Die ist sowas von in einem Flow, das ist, das, da sind wir beim Spiegel der Zeit auch ein bisschen, die kannst du auch so auf eine Streaming-Plattform packen. Absolut. Da habe ich
0: sie geguckt. Ja, ja, ich gemäß. weiß. <lacht> ne? Ich habe standes sie standesgemäß
1: auf DVD geguckt. Also, die, ähm, die Folge äh, hat echt Streaming-Charakter. Auch dadurch, ja. dass, dass die auch da ansetzt, wo die alte aufhört. Mhm. Die ist seriell Komplett. erzählt. Ja, ja, ja. Die ist, ähm, ja, ich, ich nutze das Wort episch ungern, aber die ist schon relativ episch äh, für, seine, für ihre Verhältnisse, für das Budget, was sie hatten. Ähm. Und, und, und ja, ich finde sie gut. Ich hätte es nie gedacht. Ja. Und äh, vor allen Dingen, ich, das habe ich vorhin auch gesagt, ähm, dass äh, mich diese Folge unglaublich mit Dala versöhnt hat, die mir ja, ja. in den letzten Folgen, also ja. oder in, auch in weiten Teilen von Staffel 2, wo sie halt irgendwie nur, immer nur äh, pseudo-manipulativ am Bett von Angel gelungert hat. Oh, das war die schlimmste Zeit, ne? Das war wirklich die wo ich das nur kommt mal aus ja, dem ja. Tee. Mhm. mhm. Äh, und, und das ist hier dafür. Du hast sie alles wieder gut gemacht.
0: Ja, absolut. Absolut, also ich tanze mit dir tatsächlich den Tanz der Freude. Ich finde es wirklich, wo du, du sagst mit dem seriellen Erzählen, aber trotzdem eine starke Einzelepisode. Mhm. Das ist es genau, dass man könnte das komplett so in eins, eins durchgucken. Ähm, es, es würde auch wirklich super auf den Streamer passen, aber es ist auch eine wirklich starke Einzelepisode, in der viele Dinge passiert sind. Ähm, ne? also die erste Begegnung mit Holz, das ist ja gleich ein Hammer, womit es das losgeht, dass das Holz auch gar nicht so, äh, aus, der, der ist schon aus einem anderen Holz gemacht. Mhm. halt ne? und, Der äh, Holz der Teufel. Der, auch nicht, der Holz der Teufel und der ist halt auch nicht wirklich ähm, so böse, wie ich äh, also, ich meine, ich kann eine Motivation nachvollziehen halt viel besser und ich habe ein viel größeres Verständnis für die Figur bekommen jetzt, als ich das davor immer hatte, da habe ich immer nur gedacht, er ja, ist der Vampirjäger, aber wenn man so drüber nachdenkt, klar, Buffy ist ein Vampirjäger, deshalb habe ich vielleicht auch immer ja, also, Stimmt! Ja, aber, nee, Buffy ist ein Vampirjäger, er ist ein Vampirjäger, also, das ist ja eigentlich dieselbe Berufsbezeichnung, er ist nur keine Jägerin, das halt, offensichtlich. Das einzige
1: ja? Problem mit Holz ist, ähm, ja. Dass er, dass er jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal irgendwo Angel festgesetzt hat und Angel wieder entkommt. Und er wird langsam ein bisschen unglaubwürdig ja. und lächerlich. Die haben ihn zu lange eingeführt. Einerseits finde ich das total
0: cool, dass sie in der zweiten Staffel schon den Namen erwähnt mhm. haben. Ne, mit holz und dem Vampir. Aber dann dann darfst du so eine Figur nicht über zehn Folgen geführt einführen. Und vor allen Dingen mit jeder, mit jeder verlorenen Schlacht bist du halt auch irgendwann... Skeleton nimmst du auch irgendwann
1: nicht mehr ernst. Ja, das, das, das ist das Problem. Den, den nimmst du halt ne? wirklich irgendwann nicht mehr ernst. Und das hat auch Tim ja. Menil gesagt, das große Problem war halt, <lacht> äh, am Anfang hat Ho Holz ja Angel gefangen. Und äh, mhm. man ist ja so ein bisschen in diesem Klischee auch gefangen. So, also, ja, jetzt habe ich dich genau da, wo ich haben will. Jetzt reden wir erstmal eine Viertelstunde. <lacht> Und äh, das dass er versucht hat, sich da so ein bisschen rauszuschlawinern, indem er gesagt hat, naja, ähm, Holz merkt halt, dass, dass mit Angel irgendwas nicht stimmt und dass er eigentlich mhm. eher über Dala Angel leiden lassen will. Mhm. Also ich an seiner Stelle halt einfach gesagt, okay, Flock rein, fertig und dann kümmere ich mich um Dala. Ähm, mhm. und, 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 und darunter leidet so ein bisschen dieser Charakter von Holz. Also der, der müsste der mal so langsam aus dem Potte kommen.
0: Ja, ja, der weiß ja gar nicht, dass Dala tot ist eigentlich, er es ja nicht gesehen. Richtig. Ja, also, er vermutet, also, er wird, er wird jetzt wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich gar nicht mehr drauf eingegangen sein. Das wird jetzt für alle gegeben sein, dass Dala tot ist, ne? Vermute ich jetzt mal. Ähm, mir ist mir gesagt, mit Sascha immer noch nicht klar? Nee. Ja, also, das habe ich auch, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich müsste wirklich jetzt googeln, was mit dem ist. Ich, ich kann mich, das, muss, das muss auf jeden Fall nicht Spektakuläres, das muss, das kann nicht Spektakuläres gewesen sein. Es hat was sein. mit dem sprechenden
1: ne? Burger zu tun, das weiß ich noch. Ich, ich,
0: ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich damals den Tod, also wie holz endet, auch unfassbar dämlich fand. Ne? Das Und weiß ich gar nicht mehr, wieder doch, wie der da, da Mino. Aber das ist, das, da kommen wir dann noch im Laufe dieser Staffel dazu. Vielleicht oder nie. Hat das wir was mit, mit
1: einer rothaarigen nicht telepathin zu tun?
0: Nee, ich glaube nicht, nee. Es hat was mit äh, Schuld in die Schuhe schieben für... Doch, tun. doch,
1: das war das doch.
0: Ach dann, ja, dann, dann doch, ja, dann doch, ja, stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall ist es also wie gesagt, ich fand ihn, aber trotz alledem sehr stark in dieser Folge. Ich glaube, das war der stärkste. Doch das war die stärkste Folge, die wir mit Holz hatten. Und es war wie gesagt die stärkste Szene, die wir mit Dala hatten. Hm. Wir waren viel in Gassen, wir waren viel im Regen ähm, und äh, alles in allem. Wie gesagt, die, gerade die Szene Angel Dala war nie besser als in dieser ja. Folge. Und es ist wirklich eigentlich jetzt jetzt auf jetzt endet auf. Da, da, ich bin ja. ziemlich, ich glaube, das war wirklich das Ende von Dala. Ach so, also, ich, ich dachte, es nee, war das
1: Ende also, von, von guten Folgen. Nein, das war das Ende
0: von, <lacht> naja, wir sehen uns in der vierten Staffel wieder. Oh. Aber wenn wir waren <lacht> kein, gar keinen Bock auf die,
1: aber, ähm, ja, aber ich äh, finde es erstaunlich. Mh. Ich habe auch gedacht, so ich habe jetzt echt auf diesen Dala Baby Connor Handlungsstrang mhm. absolut überhaupt keinen Bock und mittlerweile und bis, bis jetzt sage ich hm, erstaunlich ja. gut. Also ja. nicht nur erstaunlich weiß, gut, sondern was, richtig gut
0: ja ja. und weißt du, was auch noch schön ist wir sind noch ungefähr acht Folgen von Connor entfernt immer noch immer noch ja ich habe selber ich habe das ich habe ein bisschen vorher geguckt wann die wann er seine ersten auftritte hatte das war tatsächlich erst im, so Ende dieser Staffel ist er zum ersten mal dabei ach. Also als, als Erwachsener halt. ne Und äh, das heißt, wir haben noch sieben, acht Folgen locker, in denen wir ihn nicht haben. Also, wenn <lacht> wir frei sind, bevor wir dann 24 Folgen durch die Hölle müssen, vielleicht. Vielleicht finden wir ihn aber auch gut. Vielleicht ist, geht er uns nicht, nicht so wie früher, so sehr auf den Sack. Vielleicht haben wir viel mehr Verständnis für ihn. Hm. Ne? Obwohl, ich befürchte, nee, ich sag dir, mein Foreshadowing ist, da dass, dass wir ganz häufig... Vorwürfe erleben von ihm gegen Angel und sagen: Jetzt stell dich nicht so an. Kannst du nicht in jeder Folge dem, dem Vater die Vorwürfe machen? Der ist doch gar nicht für dich verantwortlich. Naja, also, was, ich, dann, ich, ich glaube, da das
1: Problem ist, ich hätte es vor zehn Jahren mal gucken sollen. Also, jetzt habe ich eine fast Teenager-Tochter. Mhm. Und wahrscheinlich ja. bin ich dann einfach nur genervt von. <lacht> <lacht> wir
0: es dieselben, dieselben Situationen wären. Weißt du? Mein Papa, du bist das peinlich. Bis auf die Sache, dass du, äh, sie weiß, dass du einen Umhang trägst, wenn du podcastest, oder? <lacht> Ich meine, da muss man den dich doch cool finden, oder? Ich habe sie,
1: <lacht> ich habe sie vorhin äh, ins Bett geschickt, weil ich gesagt habe, ich muss gleich Podcast machen, ich brauche das Wohnzimmer für mich.
0: Du hast dieses Medium für sie wahrscheinlich sehr negativ boykottiert, oder? Also Kann ich
1: nicht noch eine Viertelstunde? Nein, ich, mache, ich, brauche, ich brauche jetzt Platz für den Podcast. <lacht> ich, ich
0: rede mit einem anderen Typen in den 40ern im Internet über eine Serie vor deiner Zeit. Das ist ja wohl ein guter Grund, früh ins Bett zu gehen, ne? Das wird sie sicher, wird sich das das Feedback bekommst du sicher irgendwann, ja, vermutlich. Sascha. Das Spätestens, <lacht> wenn sie meinen alten Einplatz bezahlen soll. <lacht> Mensch, der ist ja weit weg, Sascha. Der ist ja ganz, ganz weit. <lacht> Nein, aber nichtsdestotrotz so bis das, bis dahin vergeht ja hoffentlich noch ein bisschen ein paar Staffeln. Aber diese, ganz ehrlich, das ist eine Folge, die wirklich toll ist. Also und mich hat wie gesagt, über so den einen oder anderen Charakter neu denken lassen, ein bisschen zumindest. Und diese ähm, die auch, auch so diese kleinen Sachen mit Wolfram und Hart, mit diesem, mit diesem geilen von ja. mit Lin Wood, das war auch so super. Ich weiß, es gibt einfach solche Charaktere und Charaktere und ich finde es das super, dass Wolfram und Hart irgendwie doch nicht so die böse, allmächtige Überfirma ist, sondern, dass die wahrscheinlich auch viel mit einfach bürointernem Struggle zu tun haben. Das müsste irgend so ein Intro geben, so mit, St im Stromberg-Style von Wolfram und Hart. Oh, weißt die du? Serie. Dass da einfach, dass da einfach ist, ich weiß, was ich geil finde, wenn die so einen lokalen Betriebsrat hätten, <lacht> Immer dazwischen gerätscht. Ja, es ist mit, äh, gut, Amerika, gibt es ja sowas nicht. Aber es ist mitbestimmungspflichtig, diese Aktion. Und dann dauert es ewig lange, bis das durch ist. Weißt du? Und solche Geschichten. Das ja, wäre super. Der
1: Büroalltag bei Wolfram und hart. Also ja? es, gibt, es gibt ja wohl irgendwie eine, eine Serie, die, die muss ich mir unbedingt mal angucken bei Gelegenheit die spielt in einer Versicherungsfirma in Gotham ja, City oder sowas.
0: Ja, nee, das ist, ich weiß, was du meinst, die beschäftigen sich mit den Versicherungsfällen, von denen ähm, also die ganzen Superhelden, die Marvel-Superhelden zerstören ja immer die halbe Stadt genau. um die Welt zu retten und die kümmern sich dann um die Schadensbeseitigung, den ganzen, äh, diesen ganzen Struggle, der damit zu tun. tun. Ich finde das
1: Konzept großartig.
0: Ist, ist natürlich nicht lang gelaufen, wie ja. du dir vorstellen kannst, ich meine
1: zwei Staffeln Ich glaube, es auch so, gar nicht auch so gut angekommen
0: knapp. oder so. Nee, auch so ganz, auch ich, ich so sehr, dass ich nicht mal den Titel im Moment mehr im Kopf habe, aber wirklich witzig, weil diese Idee, das ist so wie mit, weißt du, mit, mit unseren mhm. Ideen, wo man gesagt hat, so der Büroalltag, oh Mensch, hier, ich bin jetzt prakti, ich bin jetzt, jetzt prakti in der besten Anwaltskanzlei <lacht> ne, der Stadt und ich, glaub mir, Marm, ich bin sogar beim Chef, beim Abteilungsleiter zur Weinverkostung eingeladen. <lacht> Junge, zieh dir aber, wasch dir aber den Hals, ne? <lacht> bevor du... Ne? wenn du dann beim Chef mit zur Weinverkostung eingeladen bist. Ne? Das wäre einfach so, oder wie gesagt, Gavin, der wirklich wahrscheinlich als einziger wirklich administrativ als Anwalt arbeitet. Haben wir eigentlich schon mal eine Gerichtsszene gesehen, wo Wolfram und Hart vor Gericht Ja, haben wir gesehen. Hat? Stimmt, mit, mit, mit Lindsay, ne? Lindsay haben wir schon mal ja, vor ja, Gericht ja. gesehen. Ja, ich glaube, so
1: wurde er eingeführt. Höh.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ich weiß stimmt. gar
1: nicht mehr, was mit Gavin passiert, ehrlich gesagt. Ich habe mich das auch gerade gefragt, weil ich finde, ich find dass Gavin,
0: ich hätte im Vorfeld gedacht, dass der viel weniger dabei ist. Ja. Also ich hätte gedacht, dass der so ein 2, 3, wie dieser Evil Sheldon-Typ, weißt du noch? Ja den, ja, den, wir hatten, dass der so 2, 3 Folgen dabei ist. Ich konnte mich wirklich nur an diese Brand und Arbeit, an diese Brandschutzbestimmungsgeschichte erinnern und dachte, länger wäre der nicht dabei. Aber, Aber der ist ja
1: mittlerweile ist fast länger als Lindsay. Und äh, mhm. vor allen Dingen hat er auch, ist er charaktertechnisch auch kongruenter als als Lindsay. Also er ist äh, er ist immer halt der fiese Möpp, der tatsächlich äh, ja. mal mal wirklich arbeitet, während Lindsay ja mal, mal mit Angel zusammen, mal gegen ihn und äh, mal hat er eine Hand verloren und hat wieder eine Hand bekommen. Ähm, und das ist äh, das, der hat für mich immer gerade gegen Ende so rumbeandert, wo ich mhm. gesagt habe, entscheide dich nochmal, ja, ich habe ja so Gewissensbisse, ah nee, aber jetzt habe ich gerade ein größeres Büro bekommen, das ist, du, du mach doch das ist mal, ne? also, kommt am endlich mal aus ja, dem Knick. Ja. Und, ja, ja, und ja. Bei, bei Gavin, ja, das ist halt ein Typ, der ist halt straight, ne? Mhm. Der, ja. der zieht sein Ding durch und der kommt halt mit den Brandschutzbestimmungen, was ich immer noch super finde, und schickt die Kammerjäger ins Haus und verwandt das Hotel dabei. Ja, das ist auch großartig. Ja. Ne? ja, und ansonsten muss man auch noch.
0: Was ich ich finde es auch so, so viele kleine Gags, die auch super funktionieren hier mit dem, mit den Dokumenten. Sie haben doch nicht, sie, sie haben die Stellen hier mit einem <lacht> Farbstift markiert. Türkis ja. Oh. Okay. Nein, auch auch der Typ, der das an, der dir, der das übersetzt hat, war toll. Ich finde es auch super, dass wir acht Folgen lang das Caritas renoviert haben. Ja. Und nur damit es jetzt wohl, ich glaube, wirklich endgültig äh, den Gang allen Irdischen gegangen ist. Ne? Und das ist, äh, und auch wie, dass man wirklich so ewig lange mit diesen Schutzzaubern rummacht, aber keiner auf die Idee kommt, dass man ja Tür irgendwer zuzumachen. ja was reinwerfen kann. Halt, ne? Oder einfach die Tür ja? zuzumachen. Ja, theoretisch könntest du ja auch oder die Tür zuzumachen, das ist wie bei Babylon 5 weißt du, wahrscheinlich dieselben Türsysteme man hätte ja auch theoretisch draußen ein Feuer legen können, dann hätten alle rauslaufen müssen hätte man sich, die sollte ja auch krallen können aber es geht ja um die Gewalt im Charitas Na, das ist äh, der Schutz Der wie geil wie geil Holz diesen Schutzzauber komplett ad absurdum geführt <lacht> hat, mit einfach nur einem, einem Fass, Benzinfass im Prinzip und diese Szene, wo diese Kamera auf diesen auf diese Treppe geht und du nur in Zeitlupe dieses Fass runterrollen siehst. Ne? Das schlägt dem Fass das ist den Boden richtig aus. Gut. Das ist doch großartig,
1: ja. oder? Also es ist so einfach halt. Und ne? umso erschütterter war ich, das wurde heute alles mit CGI gemacht, ähm, ähm, und umso erschütterter war ich, dass ich dann äh, gleich meine Bewertung gelesen habe nach dieser Folge. Dachte ich, du willst jetzt mehr wissen über diese Folge. Ähm, und, und die war ganz schlecht. Irgendwer hat geschrieben, schlechteste mhm. Folge seit Ski. Und ich so, äh. Ja,
0: Gerade ja. Ski, Alter. Bitte. Nee.
1: Ja, also nee, die Argumentation nee. finde ich gar nicht mal ja, ich kann es ich zum Teil nachvollziehen äh, weil sie gesagt haben naja du hast hier ein Wunder was durch ein Wunder gelöst wird, was wiederum durch ein Wunder begleitet wird, also irgendwie diese also innerhalb der Geschichte also was, was können deine Charaktere und was können sie nicht, was hast du mhm. etabliert in deinem Serienkanon und dann hast du halt äh Angel, der irgendwann mal mit Dala pennt und beide mhm. können irgendwie ein Kind zeugen. Mhm. Warum auch immer. Und dann kann Dala dieses Kind nicht loswerden, weil es irgendwie beschützt wird. Und ja. dann kann es nur auf die Welt gebracht werden, indem Dala sich umbringt und äh, quasi, und dann hat Dala auf einmal irgendwie auch eine Seele bekommen durch das Kind. Ja, das stimmt schon. Und das ja. versetzt Dala in die Lage, sich selber zu opfern für das Kind. Und das ist, das, sag mal, ich verstehe, dass das für einige den Bogen der Glaubwürdigkeit ein bisschen überspannt. Ähm, aber mhm. es geht halt immer auch um, um das Wie, so ein bisschen. Und ich finde es halt, mhm. halt, halt schön gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht gebraucht, diese ganze Geschichte mit Dala und der Schwangerschaft. Und mhm. vor allem, wenn man weiß, was bei, am Ende dabei rauskommt. Ähm, aber ich kann bis jetzt noch damit leben Ja. wobei ich immer das äh, auch glaube, dass so ein Kind halt die Handlung relativ schnell ausbremst weil einer muss ja. halt immer zu Hause bleiben und auf das Kind aufpassen
0: ja, aber da, sie, finden eine Weh, sie finden eine Lösung für, äh, für die Zeit für die Zeit. Und jetzt das muss ich, darf ich, das muss, darf ich dich mal zitieren. Aus einer anderen Podcast-Aufnahme vor einigen Tagen. Meinst du denn, das Kind kommt ganz groß raus von den beiden? Das war auf jeden Fall mein Auftritt. Ja, definitiv. Und also, sie finden dann eine Lösung. ist immer gut, wenn man es wenn erst übergeben bekommt, wenn schon erwachsen ist. <lacht> ist. Wir erleben das doch in allen Science-Fiction-Serien. Die Typen äh, kriegen ihre Kinder erst vorgestellt, nachdem sie in 20 Jahre vorenthalten sind, wenn sie fertig sind. Das stimmt, ne? muss ich sagen. Ne, das ist doch auch so, wo man sagen kann, Mensch, hier ich habe zwar viel von deinem Leben verpasst, aber wenn du willst, ein Wochenende hätte ich Zeit. Mhm. Aber dann, müssen, dann musst du mich Super Dad nennen. Denn Super -Dad. In Wahrheit heiße ich gar nicht Jack, sondern Jack. <lacht> Und ich bin kein Franzose, ich bin Kanadier. Was? <lacht> Tja, Sascha, ich bin am Ende mit meinen Aufzeichnungen. <lacht> ich auch. Ich
1: habe nicht viel zu sagen ähm, ähm, zu, zu irgendwelchen Menschen, die aufgetaucht sind, weil es im Grunde genommen die gleichen waren wie, wie in der letzten Folge. Außer mhm. die Darstellerin der Sarah, über die sich auch nicht viel sagen lässt, außer dass sie in Südafrika geboren wurde und ihre Mutter ein Model gewesen ist. Wow. Okay, und sie hat wie wahrscheinlich alle Ballett. <lacht> äh, sie hat auch noch neben ihrer Schauspielkarriere eine Ballettkarriere hingelegt. Hast du gelesen,
0: dass David Bonians äh, sieben Monate später nach dieser Folge Vater geworden? Ja, ist? Ja,
1: das habe ich gehört.
0: Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Ich auch nicht. Was, äh, ja und also hat er sieben Monate später hat er also wahrscheinlich Wahrscheinlich ich, hat er sich erkannt mit seiner Frau während den Dreharbeiten dieser Folge ich, mehrfach.
1: Ich nehme einfach mal äh, nicht an, dass äh, die Frau von David Boreanas in einer mhm. regnerischen Gasse ein Kind auf die Welt gebracht hat, die sie selber geflockt hat.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Aber apropos geflockt, das würde mich zu... Ey, ist auch eine andere Geschichte. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser doch sehr schönen Folge. Und wir, wir tanzen weiter den Tanz der Freude. Und äh, Freude ist auch genau das richtige Wort. Denn in der nächsten Folge
1: werden wir uns mit dem Thema Vaterfreuden beschäftigen. Und bis dahin heißt es... Immer eine Pappe mit rausnehmen, wenn du auf eine regnerische Gasse gehst. Und natürlich äh, immer den Himmel im Auge behalten. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.